0: Pues se me dio un día me,
1: me fumaba, no me Aquí hay dos objetivos,
2: claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la mercancía.
3: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden. Eh, que yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia malavista. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del deporte, en, eh, con este fondo no, este es el de Blanqueazules. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que tenemos un lío de trabajo últimamente que es espectacular porque eh, hoy tenemos... Claro, hoy tenemos la presentación de la Vuelta Ciclista Andalucía 2022. Es una cosa bárbara lo que va a haber hoy ¿eh? en, en Ubrique. Allí van a estar Kiko García, Sergio Ramírez, eh, Juan Durán, en fin. Vamos a tener una gran representación allí de, de Sport Direct Radio. Y por eso estamos aquí a los mandos, también en Frecuencia Malaísta. Yo soy Pablo Gilmora y vamos a tener un programa espectacular. O sea, una cosa una cosa sensacional, ¿eh? porque además acaba de confirmar, nos ha hecho un gran favor el, el Unicaja, eh, confirmando ahora mismo, hace unos minutitos, que Ivonne Navarro es el nuevo entrenador del Unicaja. Lo acaba de confirmar el club, se pondrá el técnico vitoriano al frente del banquillo malagueño después de esa salida, de ese despido de Fotis Katsikaris eh, y, como digo, pues eh, a sus 45 años de edad, Ivonne Navarro, que tiene una amplia experiencia en la Liga Endesa, luego hablaremos un poquito de él, ...y de este nuevo entrenador del Unicaja... ...así que esa es la noticia del, del día... Iván Navarro ya está en Málaga... ...llegó ayer de hecho... ...para ponerse al frente del entrenamiento del Unicaja esta mañana... ...así que el, pre, el primer partido del nuevo entrenador del Unicaja... ...será frente al Real Madrid... ...una bonita una, una bonita cita para arrancar su etapa en el Unicaja... ...pero aparte de eso tenemos... ...sorteo de la Copa del Rey Juvenil... ...que está en Málaga ahí pendiente... ...de hecho acaba de empezar ahora mismo... Enseguida ponemos, enseguida ponemos imágenes de, de ese evento de la Real Federación Española de Fútbol. También tenemos que escuchar a Antoñín a partir de la una, porque habla en la Rosaleda y hay ganas de escuchar al extremo del Málaga Club de Fútbol. A ver qué se cuenta y a ver qué dice sobre toda la situación que hemos vivido en torno a él en este mes de enero. Eh, Voy saludando ya a la gentecilla que tengo por aquí en el programa, oyentes, a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter, a través de Instagram, por supuesto. Pim, pam, pum, que ya nos da las buenas tardes. Buenas tardes, batín de noche y batín de día. No, hoy no tengo batín, pero bueno, lo tengo aquí atrás y si queréis luego me transformo. Eh, <ríe> También, eh, por supuesto, a través de nuestra página web en sportdirarradio.es, en frecuencia modulada, en el 89.1. Y en el resto de plataformas digitales en aplicaciones online, eh, Radio.es, .er, Radio Garden, etcétera, etcétera. Gracias de verdad por estar ahí un día más con nosotros. Tenemos que debatir sobre algunos temas, claro. Eh, ayer ya hablamos de que Manolo Reina está a punto, bueno, pues eh, el acuerdo está hecho prácticamente para convertirse en el primer fichaje del próximo Málaga Club de Fútbol. Y hoy vamos a debatir en torno a eso. Ahora enseguida os comentamos los debates que hemos planteado en el día de hoy para este Frecuencia Malaguista de hoy, 10 de febrero de 2022. Está por aquí Ale Ramírez. Hola, Alex. Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo?
5: Buenos días. Hoy cambiamos el blanqueazul es por el
4: Frecuencia. los dos. Sí, hoy nos hemos mudado. Como, como nos han dejado a los mandos de, de la nave nodriza de Frecuencia Malaguista, me voy a bajar aquí un poquito el, el de esto porque se me ve muy más claro que, que Andrés Iniesta, eh, pues, eh, pues eso, aquí estamos al pie del del cañón. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañáis. ¿Qué tal estás, Alex? Bien,
5: eh, estamos ya terminando los exámenes en la uni y eso, así que hacemos un huequito, venimos aquí y ala. Hablar eh, de saludamos. fútbol, hablar de lo que haga falta y, y también ayuda.
4: Claro que sí. Eh, saludamos a los que estáis en directo, eh, a los que nos hacéis llegar todos vuestros mensajes. Os animo a que comentéis eh, durante el programa. Luego vamos a leer todos los comentarios, todas las opiniones que tengáis al respecto de los temas que vayamos tratando aquí en el programa. Voy a, a enchufar aquí un momento el directo de la Federación Española de Fútbol, porque tenemos ese sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey juvenil. A ver qué equipo le toca al Málaga, a ver si lo podemos, a ver si lo podemos eh, conocer cuanto antes. Si nos ponemos a, a hablar de otras cositas, que tenemos muchos temas en el día de hoy. Sorteo octavos de final. A ver, parece que, que está ya casi sorteado. Un segundo. Tenemos ya casi todos los emparejamientos. Falta uno. Athletic Club. Málaga Celta de Vigo.
3: Vasco, segundo clasificado en casa. Del grupo primero, que dejó A la cuneta la Sociedad Deportiva Eibar. Y la Unión Deportiva Las Palmas. Y la Unión Deportiva Las Palmas, segunda eliminatoria que se va a las Islas Canarias, después de eliminar a Huracán. El Luis, el Luis de la Fuente, el entrenador de, de...
4: el entrenador de la Sub-21, el que está sorteando esos octavos de final de la Copa del Rey Juvenil. Ahí tenemos el cuadro.
3: Figurado...
4: Málaga-Celta de Vigo. Aparte, Racing Betis, o Suna eh, Español, eh, Dam Granada, Tenerife Alboraya, Málaga-Celta, Villarreal-Real Madrid, Levante-Atlético de Bilbao y Las Palmas-Atlético de Madrid.
3: Real-Betis-Balompié. Club Atlético Sasuna, Real Club Deportivo Español de Barcelona, Club de Fútbol Dam, Granada Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife, Alboraya Unión Deportiva, Málaga Club de Fútbol, Real Club Celta de Vigo, Villarreal Club de Fútbol, Real Madrid Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Atlético Club y Unión Deportiva Las Palmas, Club Atlético de Madrid. Eliminatoria partido único. Los ganadores avanzarán hacia los cuartos de final, que será la penúltima eliminatoria antes de la emocionantísima final four que nos aguarda esta primavera, menuda experiencia para un jugador someterte a esta competición con grandes rivales y contar.
4: Pues ahí está, ya tenemos al rival de, del Málaga en los octavos. Recordemos Alex que en la Federación la, los 16avos, se celebraron contra el Cádiz, ganó el Málaga 2 a 1 y de ahí que esté vivo el equipo el equipo malavista. Así que a ver qué, sí. qué suerte tiene. ¿no?
5: Y a ver qué suerte tiene lo que ha dicho, es una competición que, que para los jóvenes sobre todo es, es un plus también de, de confianza para ellos mismos, es un, una posibilidad de dar un salto, de mostrar su nivel y se enfrentan a, pues, a equipos de toda España que los niveles son muy amplios, muy variados, pero veremos a ver lo que hace el Málaga que sabemos que tiene una de las mejores canteras de España sin ninguna
4: duda, vaya. Eso desde luego. Eh, lo que no sé es. Eh, si ese me parece que todavía es como en la Copa del Rey de Senior, que todavía es a partido único. Entonces ahí tiene una clara ventaja el Málaga jugando en, en la Federación contra el Celta de Vigo. Veremos lo que sucede. Pero a priori. A priori sería tal cual. Por cierto, había entrenamiento hoy a las diez y media de la mañana en el Estadio de la Rosaleda. Creo que en el anexo. Así que luego comentamos un poquito las novedades del entreno. Que por cierto. Ya os avanzo que Juan de Alex tiene muchas eh, posibilidades de no llegar al partido de la Almería. ¿eh?
5: Y se nos siguen acumulando los problemas que ya veníamos comentando desde hace meses. Pero es que Juan de es el mayor problema, creo yo, que tenemos ahora mismo. Porque si al fin y al cabo ya no me he acostumbrado a lo de Luis Muñoz desde el principio de temporada, pero Juan de nos llega a mitad de temporada, cuando además pedíamos que se fichase algo, que hacía falta algo para la defensa, al final no se trajo nada. Y ahora tenemos aquí el problema de Juan de, que no termina de recuperarse, que recae, que tiene más lesiones. Y encima es que sabemos que es el mejor defensor a de plantilla y uno de los mejores jugadores, sin ninguna duda. Pues vamos a ver lo que hace el Maga y cómo suple sí. Nacho el cambio.
4: Sergio Rubio, le saludamos también por aquí, por el chat de YouTube. Nos da los buenos días y dice, hoy habla la cachimba y el sprint. No, 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 no. no. Por ahí no, ¿eh? Por favor, vamos a respetar a Antoñín que por cierto el otro día marcó un buen golito. Eh, la verdad, bastante, bastante, bueno. A ver qué dice hoy. ¿Cree, Crees que va a hablar de, de, de toda la polémica que le ha rodeado en torno a, a las últimas semanas, esa, no creo. esa gastroenteritis. Yo creo que, que eso va a ser lo que menos que se trate,
5: Pablo. Yo creo que eso va a ser lo que menos se trate. Eh, al fin y al cabo, que Puedes creerte o no creerte lo que ponga el club en redes y en el parte médico, pero al fin y al cabo es lo oficial. O sea que eh, por A o por B vamos a tener que acabar creyéndonoslo. Se hablará de, de lo que se... Para mí de lo que se tiene que hablar, que es lo deportivo. Que ah. se iba a ir, ya sigue aquí, encima pues gol y nos dio el punto, eh, su gol. Que lo comentamos en es que fue un golazo sacado de la nada. porque está sacado de la nada? Y se debería hablar de eso.
4: Dice Pim pam Pum: tenéis que recoger una mañana a Pomuki de la guardería para que esté en frecuencia malavista. Hoy Juan va a estar con Kiko y, y Sergio, que van a ir a Ubrique, eh, que va a ser un día espectacular. Por cierto, ayer tuvimos en, en Blanquiazules, tuvimos al cantante del grupo autor de la sintonía de la Vuelta Ciclista de este, de este año. Muy chulo, por cierto, es un grupo malagueño, os aconsejo que, que le sigáis, tarifa plana. Eh, pudimos hablar con Luismi, que es el, es el cantante, y la verdad que echamos muy, muy buen rato. Le in, incluso le preguntamos, Alex, que esta es una pregunta muy comprometida sobre todo para un cantante malagueño, malaguista y fan del Unicaja: ¿cuál es su himno preferido? ¿El del Málaga o el del Unicaja? ¿En cuál dijo? Dijo el del Unicaja. Es que el del Unicaja está muy guay, tío.
5: y El del Málaga. Ves, el del Málaga. Porque somos malaguistas. Es...
4: Es muy futbolero, ¿no? Está bien, a mí me gusta. Es muy futbolero, es eh, eh, Málaga, la bombonera, flor de la costa del sol, pero el del Unicaja es, es que te llega a la el
5: Unicaja está, El del Unicaja está muy bien. Yo te digo que, a ver, el del Málaga no está mal. Hay unos muy feos en España, las cosas como son. Sí. Eh, pero el del Málaga yo le daría una ello raspado. ¿eh? Pero también es que yo creo que, es que somos muy malaguistas y nos gusta mucho. Pero
4: nivel objetivo habría que ponerse un día, ¿eh, Pablo? Sí, 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 sí. Bueno, eh, habría que. Un día, un día que tengamos tiempo en frecuencia mal un con Blanque vamos a hacer un test, a ver qué opina la gente. Lo vamos a poner los dos y a partir de ahí vamos a debatir a ver cuál es eh, cuál es mejor himno. Eh, porque sin duda que, que ahí, hay debate, ¿eh? ahí hay debate, porque hay mucha gente a la que le gusta el himno del, del Málaga, pero es que el himno del Unicaja con el Carpena lleno, eso es otra, es otra movida. Está Miguel Almendral por aquí. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Pablo? ¿Qué tal, Ale? Miguel Almendral X no.
2: Sí, las tonterías del otro día de todo el mundo con la, la Nacho la X, pues estaba Kikox. Ah, vale, la, vale. Todo el mundo la puñetera X. Y yo, perdonadme que sin tener nada en contra del entrenador, absolutamente nada, tampoco estoy a favor de él. No estoy ni a favor ni en contra simplemente viendo cómo trabaja
4: fíjate fíjate que no ha habido ni, ni que preguntarte por, por nacho gonzález ¿eh? y ya estamos dándole caña.
2: por ahora por ahora me gusta ¿eh? por ahora me gusta por ahora me gusta casi todo lo que veo del entrenador uh, sí que es verdad que yo el otro día hubiera puesto a dani hubiera puesto a la... <coughs> perdón al otro portero ¿A la... eh, con idea ¿A de... de verlo a dani martín yo lo hubiera puesto sí lo hubiera Te puesto por él, ¿eh? Yo ya, yo ya he visto suficiente a Dani Martín a Dani Martínez sí. para, para no, a Dani Martín, Dani Martín. yo Dani ya he visto Martín, suficiente sí. a Dani Martín en la temporada, pero sí que es verdad que entiendo que un entrenador nuevo que llega eh, tiene que comprobar qué es lo que tiene y los, los primeros días, pues es un poco tiene que hacer pruebas si se dice que las pruebas con Gaseosa, pero es que en este caso yo creo que está haciendo una pretemporada Ajá y él necesita bueno, ver a todo el mundo imagino que la gente no se comporta igual en un entrenamiento que en un partido entonces yo hubiera puesto a Dani Martín que no lo pone me parece genial o sea, y lo hizo lo bien Dani Barrio
4: que de hecho de hecho le dieron o sea lo pusieron lo colocaron en el 11 ideal de, de la jornada o sea que... sí sí no,
2: ya, yo soy muy pro Dani Barrio en todos los sentidos como jugador y como persona me, me, me parece que debería ser uno de los capitanes del Málaga pero, luego,
4: pero bueno, luego hablamos un poquito por, por. Claro, porque vamos a tocar el tema de, de Manolo Reina. Y ojo, porque ayer estuvimos hablando de azules eh, por encima, no vamos a repetirnos demasiado. Pero ojo, porque la llegada de Manolo Reina mmm, deja eh, fuera de lugar a Dani Barrio. O sea, estamos hablando de que posiblemente haya renovación completa el año que viene en la portería del Málaga. La llegada de Manolo Reina, además, Dani Barrio acaba contrato ayer. Eh, realizó unas declaraciones, creo que fueron en... Ahora vamos a hablar de esas declaraciones de Dani Barrio Me parece que fueron en COPE, me perdonen si no fue así eh, Que ahora lo de citar y eso parece que... <ríe> eh, y dijo, dejó caer el dardo de que, claro, él quiere renovar Pero no se va a inventar a sí mismo una oferta de renovación Es decir, el Málaga no le ha puesto a, a Dani Barrio ninguna oferta Encima de la mesa para que continúe. En, en ¿Por qué el...
2: dices tú que la entrada de Manolo Reina supondría la salida de
4: Dani Barrio? Hombre, porque son dos porteros ya muy entrados en edad, Miguel. Eh, Manolo Reina tiene 36 años, Dani Barrio creo que tiene 34. <risa> pero, Pablo Gil,
2: el error es fichar. No, a mandar, a tanto. Reina.
4: no, no. Seguir. Kiko García, ¿no? no entres aquí como, como un tren. En... No, pero es que no
2: solo no, no, solo no entres. En y si vas a entrar Achar. campeón, silencio a
4: encima dobla el, el sonido, es que es lamentable lo que hace que García, claro. ¿no? todavía, todavía <risa> le dará a finalizar transmisión como hizo el otro día con el móvil, es que es, que es lamentable, de verdad. Lo de... Bueno, sí, déjame, sí, dejadme sí. Que, que lea los debates que tenemos hoy, ¿eh? para que vayáis opinando en el chat, en redes sociales, en Twitter y demás. Porque la primera pregunta es, al hilo de eso, al hilo de Manolo Reina, ¿qué te parece el fichaje de Manolo Reina? Que está muy avanzado, está prácticamente hecho. Manolo Reina, que termina contrato con el Mallorca, ha perdido la titularidad en Primera División y todo apunta a que el año que viene será portero o la próxima temporada será portero del Málaga Club de Fútbol. Es malagueño, eso puede haber hecho que, que el Málaga se haya interesado más por él. Es un portero que para Segunda División puede venir bien. Todas las opiniones luego las leemos, así que ya sabéis. Manolo Reina sí, Manolo Reina no. Ya podéis ir opinando. El segundo debate que tenemos es al hilo del próximo partido, la próxima jornada, este sábado frente al Almería en la Rosaleda. Si sí, firmarías el empate contra el Almería. Almería que viene bien. Mañana ya en Frecuencia Manalista analizamos un poquito más el partido. Eh, llega un buen momento porque Umar Sadiq ha regresado al equipo de, después de la Copa África. El Almería ha tenido un mes de enero horrible sin Sadik. Ha sido una cosa bárbara de estar haciendo una temporada histórica en segunda división, a irse tres semanas un Marsadik y el equipo ha pegado un bajón considerable, pero ha vuelto el nigeriano y parece que se levanta otra vez el equipo de, de ruby Así que eso lo vamos a debatir luego, tenemos que escuchar a Antoñín, tenemos que hablar de, de Ivonne Navarro, el nuevo entrenador del Unicaja, que ya es oficial, luego hablaremos de eso con, con nuestros compañeros, y también tenemos que hablar de... La Vuelta Ciclista Andalucía, porque hoy se presenta en Ubrique. No sé si está por aquí Kiko García o si tiene una conexión lamentable. ¿Kiko? No, tiene una conexión lamentable. Eh, por lo que sea. Bueno, ahora le llamamos y que nos cuente cositas Porque hoy se presenta esa edición número 68 de La Vuelta Ciclista Andalucía en Ubrique. Eh, va a haber muchos eventos especiales. En fin, va a hablar la dirección de La Vuelta. Van a cantar eh, la sintonía de de tarifa plana y en fin vamos a tener muchas cositas a ver si nos escucha ya Kiko García que tiene una conexión hoy un poco de esa manera Kiko
0: hola
4: qué tal sabes dónde estoy sí me suena
6: en el sitio donde no vas tú básicamente
4: <risa> qué pasa cómo estás qué nos tienes que contar bueno, aquí
6: estamos bueno ahora no, simplemente quiero dar mi opinión de lo del portero
4: es no, no, no. De hecho, si, si, si te, estoy, te, te, estoy, te estoy presentando por lo de la vuelta.
6: Ah, lo de la vuelta. ¿Qué es eso? No, básicamente hoy presentamos a <risa> ah, eso. La, la Vuelta Civilista Andalucía, la presentamos de manera oficial en Ubrique. A partir de las 5 de la tarde la podéis seguir a través de los canales habituales de, de la Vuelta a Andalucía en YouTube. Ahí vamos a dar da, datos de, de las etapas, de las cinco etapas, de los participantes y, y todo lo que tiene que ver con la carrera y que va a ser espectacular ¿eh? que va a ser espectacular una, una vuelta con, con los mejores ciclistas del eh, pelotón que, sí. que se pueden reunir ¿no? es verdad que no están los dos mascas que son Roglic y Pogachar, pero el resto es <ríe> que están todos y, y va a ser una cosa preciosa ¿eh? la que vamos a tener este año la vuelta a Andalucía en su mes, en el de febrero, el año pasado recuerden que fue en mayo y, y la verdad es que poco protagonismo malagueño porque vamos a tener solamente, no vamos a tener ninguna etapa que termine en Málaga este año. Y si sí tenemos la salida de Archidona, el segundo día, que es el jueves sí. próximo.
4: ¿Por dónde pasa más de eh, Málaga a la vuelta? Bueno,
6: básicamente van bueno, a salir todas aquellas partes de,
4: de la provincia de Málaga. Eh,
6: Cuevas, Valladolid, eh, toda esa zona. Eh, también... Eh, repetir Archidona y, y la parte de la, la vega de Antequera, es por donde vas, más va a pasar la vuelta.
4: Por cierto, para los que os hayáis incorporado ahora al programa, porque claro, esto pasa que eh, cuando nosotros estamos en directo os manda la notificación, pero por eso aprovechamos un poquito al principio para eh, saludar, presentar y todo eso y que os vayáis incorporando. El Málaga juvenil se va a enfrentar en octavos de final de la Copa del Rey al Celta de Vigo. Como local, además. Así que en ese sentido, buenas eh, noticias. Luego hablamos de, del tema Pablo, de y demás y más cositas. Sí, dime.
6: Pablo, me ha dado una alegría hoy venir a la facultad de, de comunicación. Porque he estado en el bar y no había ningún miembro de Sporting. ¡Oh!
4: Oye, pues eso es raro, ¿eh?
6: Porque están todos en el examen.
4: Claro, eso. Allí, de hecho, el, el, cuando un miembro de Esportir Radio entra a la cafetería de, de la facultad, le preguntan si lo mismo de siempre. Por lo que sea, están ya están ya acostumbrados, ¿eh, Alex? Sí, allí hacemos el negocio, la verdad. <risa> Ay, Dios mío. Eh, Kiko, saluda, 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 saluda luego de mi parte a Luismi, eh, Tarifa Plana, que ayer lo tuvimos en Blanque Azul, es un auténtico crack, muy del Málaga Grande. y muy de caja también.
6: Grande, ¿eh? Tarifa plana, eh, Grande, grande.
4: Eh, todavía, no, todavía no entiendo por qué graban sus videoclips en calzoncillos, pero bueno, eso ya es aparte. A poco vamos a... <risa> ¿Con quién... Bueno, ya
6: está. Me dejas que diga lo del portero y me vaya.
4: Pero ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos en la vuelta?
6: Vamos a con Alejandro.
4: ¿Con Alejandro Valverde? Claro, tenemos. Vale. nos bueno, quedamos con Alejandro. Eh... ¿Qué querías decir del tema Manuel Reina?
6: Es que si, si me llaman, digo que sin defecto, si no está Alejandro, con Cristia, con Carlos Rodríguez, el de, de Almuñeca. Ah, vale.
4: Ya pues no lo apuntamos. Es
6: un crack. Quedaros con ese nombre, eh, que nos va a dar ah, bueno, muchos escritos al ciclista. Ah,
4: está Mate también, ¿no? Sí, Luis también, vale. Pero ah, Luis. yo voy con Mate, hombre, yo vi con Mate. Bueno, tú ve con Mate con lo que quieras, pero ah, yo pues quiero para quiero ganar. Para yo voy con Mate.
6: Yo, yo quiero muchísimo a Luis, pero claro, yo voy a caballo ganador.
4: Yo voy, a, yo voy con Mate, que además es vecino mío, de, de Marbella. Ahí, no te escucho, Kiko. Cuando te llaman, se te corta esto. Ahora, ahora, ahora.
6: Que digo que cuando me llaman se corta esto.
4: Pues dile que no te llamen. Y me,
6: y tengo muchas llamadas. Bueno, escúchame, que quiero decir. Tema mano reina, venga, ¿qué querías decir de mano reina? Vale, muy bien. Todo el mundo está loco porque venga Willy Caballero, que tiene más años que un saco de gnomos y, y no pasa nada. Ahora el problema es que Manolo Reina, como es de Málaga, tiene muchos años. O sea, seamos serios. Manolo Reina es un portero para Málaga, más que digno. Más que digno. Mucho mejor que los dos que tenemos aquí ahora mismo. Nos pongamos como nos pongamos. Puede venir a ayudar y, y tener otro, jo, otro portero más jovencito para que se vaya formando. Tenemos en la cantera un chaval con 18 años que es un pedazo de portero. Y que si lo tenemos ahí poco a poco, llegar al primer equipo. Lo que no queramos traer es ahora uno prestado de otro lado con 26, 27 años para que nosotros se lo hagamos a otro equipo. No, fichemos a este tío que juegue los partidos que tenga que jugar y poco a poco vayamos dándole minutos a un tío más joven, pero que sea a de ver, la casa.
4: Ya para está. La gente, a ver para si la ahora gente, va a ser un
6: problema ser de Málaga.
4: Pero Kiko, para la gente, contextualiza un poco, para la gente que no esté muy enterada de la cantera, ¿quién es ese portero del que hablas? Carlos. 18 añitos,
6: cuidado con esto. Es todavía la edad juvenil, es un pedazo de portero.
4: ¿eh? ¿Está jugando con el malagueño?
6: Está jugando. Sí, ahí a, 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 a full.
4: Ya. Eh, no estoy de acuerdo con lo de que Manolo Reina es mejor portero que los dos que tenemos. Miguel, ahí, ¿qué ¿te parece? Yo me voy. A la pues vete. <ríe> Adiós, ya está. Daos su opinión y se va. Es que de verdad se puede ser más lenguado en, en la vida. Miguel, ¿qué te parece la bomba que ha soltado García?
2: Me parece, bueno, que tener un portero juvenil me parece muy bien. Me parece fantástico tener un portero juvenil. No sé por qué no se le está dando bola este año uh, a los chicos del B. O sea, Me refiero si tenemos ahí a Stringhol o tenemos ahí a cualquiera de ellos. Uh, y tal, pues eh, no se le ha dado bola y se ha traído a un portero cedido. ¿Por qué se ha traído a un portero cedido? Vamos a ser serios. Porque lo pidió el entrenador y el director deportivo le pareció conveniente hacerlo. Entonces, Hemos tenido sin jugar a Dani Barrio, que el año pasado, eh, bueno, pues creo que estuvo mejor que Soriano. <ríe> se ha intentado fichar a Soriano este año, no se ha podido, al final se ha ido al, al Tenerife gratis. Y en cuanto a lo de traerse señores de 37 años a morir al club, bueno, pues no es mi idea de, de, del, del club que a mí me gustaría tener, a mí me gustaría... Eh, fichar porteros con 26, 27 años no me importa que sean malagueños pues a mí me da igual que sea de Malaga o que sea de donde sea. lo que me interesa es que sean buenos y este año teníamos un portero libre, maragueño con 27 años, que por lo que se ve tiene nivel para jugar en, en la primera división de la Mayor Super League de, en, en Estados Unidos pero que aquí no se le ha hecho oferta y que no, no se han interesado por él y estaba libre entonces no queremos a Coque Vegas con 26-27, pero si sí queremos a Manolo Reina. Yo creo, y lo voy a decir porque así lo pienso, que esta es otra vuelta de tuerca más del nepotismo malagueño, que le quieren meter dinero en el bolsillo a un señor que es de Málaga y que es amiguete.
4: Eh, ¿Nos consta que es amigo de, de Manolo Gaspar? Sí. Bueno, coincidieron ¿no? en el, en el Málaga, ¿no? Sí.
2: Es que, esa, escucha, yo no le quito no le quito que no haya sido un gran portero, porque Manolo Reina ha sido un gran portero y a mí me hubiera, uh, me hubiera encantado tenerlo en el Málaga con 32, con 30, con 28, pero no con 36. Es que no, no me parece que sea, una, que sea una opción que sume, me parece simplemente que es pues, otra vuelta de tuerca más a la ineptitud de un señor que solo sabe contratar amiguetes. Yo, el gran problema de... que veo
5: también es la edad, Miguel, pero mmm, quizás la edad para un año que puede venir a lo mejor e intentar algo más no sea lo que tenemos que pero mirar. Es si es al fin cabo
2: es que entonces nos han mentido, porque a nosotros nos dijeron que el año pasado, o sea, que este año va a ser un año de transición con idea del año que viene tener un equipo hecho que, que juega junto y que sabe jugar junto de memoria. Cuando, cuando ocurre la debacle de Ponferrada. Nos dicen que es que la Ponferradina lleva un montón de tiempo jugando juntos, que saben jugar y que el hecho de tener menos presupuesto que nosotros eh, queda, entre comillas, eh, bueno igualado con el hecho de que son jugadores que juegan juntos y que el Málaga está haciendo eso este año con idea del año que viene ya tener un equipo que, que sabe jugar juntos. Y lo primero que hacemos, como ya se dijo, porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la verdad de saber que tenemos ocho cedidos y de saber que tenemos siete jugadores que acaban contrato ¿vale? Nos pueden mentir hasta cierto punto Nos podemos hacer el tonto Hasta cierto punto Yo no tengo ninguna inquina contra nadie Pero por favor, los datos son datos El traerse un tío de 36 años ¿Os parece un proyecto de futuro?
4: Mm, es portero ¿eh? Hay que tener en cuenta que Según vosotros
2: ¿Cómo? No renovemos a Dani Barrio, que es viejo con 34, traigámonos al amiguete de Manolo
4: no, Gaspar. Yo creo que no va, no va o sea, la, la renovación o no renovación de Dani Barrio no va en función de su edad. Yo entiendo que Manolo Gaspar piensa, en mi opinión, de manera equivocada, de, eh, que Dani Barrio, pues eh, quizás no, no tiene nivel para ser titular en el Málaga, por si, porque si viene Manolo Reina, entiendo que va a ser titular. Creo yo, ¿no? De
2: verdad que. ¿Verdad creéis que a los jugadores se les ficha como titulares o suplentes?
4: O sea, me refiero. Porque si. Mira, hay un, perfil, reina, hay un perfil, no, 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 reina viniendo de primera división después de estar un par de años en primera y todo eso. Me parece raro que dé un bajón tan grande a segunda división y que encima sea para suplente. Eh, Pablo
2: Gil, por favor. Eh, que tienes a Brian Cufré en el, en el. Es que tienes a Brian Cufré en la plantilla tú ahora mismo. Y, y el que está jugando. El que se está ganando la titularidad es un chaval que lo está haciendo con trabajo, no porque venga de un equipo de primera división. Brian Cufres viene de un equipo de primera división y no hace ni ganas de comer.
5: Sí, durante la temporada esas cosas cambian, Miguel, pero se supone que cuando tú fichas a un jugador lo fichas con un perfil que tú más o menos sabes lo que te puede dar, que... Hay fichajes y fichajes y jugadores que no dan la talla, como puede ser el caso de Brian Cufré Pero a Brian Cufré se le ficha como una de las estrellas en verano. ¿Que
7: Álvaro después no Badillo. da no da la
5: talla? No la da, obviamente. Pero tú lo Álvaro fichas Badillo. con el perfil de… También, también. Álvaro Badillo hay que darle ahora tiempo que… el tío, es verdad que a lo mejor no está teniendo sus partidos que está más avispado o lo que sea pero Ale, había Cufre. hecho cuatro
2: partidos en toda la temporada y viene porque es de la agencia Amiguete donde, la misma agencia donde teníamos al entrenador
5: ¿Pero Ahí tú sí. no crees, Miguel, que, que Álvaro Badillo sí tienen un Buen nivel como para ser un jugador determinante en la categoría, no digo en el Málaga, digo en la categoría. No,
2: yo creo que Ale, que, eh, que Badillo es un jugador, Álvaro Badillo es un jugador que tiene una calidad técnica muy superior a la del Málaga Club de Fútbol, muy superior, pero no es jugador de fútbol, no sé lo que es, no tengo ni idea. Su señor ahora mismo con la cabeza totalmente eh, bueno, bueno, bueno,
0: no empecemos, no
2: empecemos. No que empecemos está
4: a faltar al pobre ¿tienes? Badillo,
2: hombre. No, 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 escucha, yo a Abadillo no le quito ni una parte de la técnica que tiene y de lo que ha hecho en el español o de lo que ha hecho en el... en el, de esto. No, no le quito nada de eso, pero yo, entiéndeme, le tengo que juzgar como jugador del Málaga Club de Fútbol. Entonces, fichar a un tío con cuatro partidos en la temporada puede ser por mil cosas. Tú sabes que los jugadores al final son personas y si tú no tienes la cabeza donde la tienes que tener, puedes ser el mejor del mundo, que, que no puedes, no estás, no estás... Y yo, Álvaro Vadillo, todas las veces que lo he visto en el campo... Pues, la única vez que me he reído con él fue el otro día cuando hizo la sentadilla esa. O sea, es que es peor que cualquier opción que tengamos en el filial. Peor. Entonces, que no me quiero centrar en Vadillo, traerme a Manolo Reina con 30 y no sé cuántos años, única y exclusivamente, 37 para 36 para 37, um, única y exclusivamente porque es coleguita, porque queda libre y porque es malagueño me parece que mando un mensaje muy erróneo de quién soy yo como club. O sea, soy un sitio para morir, para que vengan las Viejas Glorias, los Viejos Elefantes, a morir. O sea, a mí no me parece que Manolo Reina sea un fichaje para decir yo quiero asaltar Primera División. Coque Vegas sí me hubiera parecido un fichaje, igual de malagueño, igual de gratuito, pero con 26 años.
5: Yo, a ver, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor la edad no es lo, lo más adecuado. Traerse es un portero que venga aquí un año, que cobre su último añito, su último año juego mucho no soy partidario a lo mejor, pero no podemos negar que es verdad que Manolo Reina en Primera División quizás ya está un poquito más pasado, pero en la Segunda División creo que va a ser uno de los mejores porteros que haya, seguramente. Que no es proyecto de futuro, no es proyecto de futuro, pero creo que sí si es un proyecto seguro, para tener algo afianzado en la portería Y no te digo que a día de hoy Sea mejor que Dani Barrio Sea mejor que porque no está jugando ahora mismo Y no se puede saber El año que viene se sí, verá problema,
2: Dani Barrio, Te prometo que no tengo ni un problema con Dani
5: Barrio Ni mucho menos, pero tú por ejemplo Antes decías eh, El problema es fichar a Por ejemplo, porque Pablo ha dicho que Si iba a dar salida a Dani Barrio eh, Obviamente se le dará salida Porque el problema sí, es que se, se ha fichado deberá, A Manolo Reina ¿no?
2: solo euro de entrada para el Málaga se le dará salida más bien es no le voy a renovar, no es yo vendo a un jugador que he tenido y que me ha funcionado o sea, la gestión del, del director deportivo en este caso es cero darle salida a alguien es, yo, te lo, yo lo vendo o sea, no sé, viene una oferta por sí. no sé quién, y yo hago la gestión de venderlo, yo le doy salida a ese jugador perdonadme si para mí es un error que un jugador que ha funcionado se vaya de, de, de tal. Porque, ¿cuál es la razón por la que se va? Porque no vale. O sea, un tío de 34 claro, el años. Tema es, los... el,
4: el tema es que lleva Dani Barrio dos temporadas. Y en mi opinión, mal, ¿eh? Porque yo el año pasado estaba. No estaba de acuerdo en esa rotación eh, tan inoportuna que hacía Pellicer en la portería. Me parece que Dani Barrio hacía más méritos para ser para ser titular. Este no. año, sin embargo,. Media temporada nos la hemos tirado con Dani Martín de titular y en mi opinión tampoco era una decisión correcta de, de José Alberto, que yo creo que se dejó llevar un poco por, por tema amiguismo y demás, no lo sé, pero encima tienes un portero en los dos casos, ¿eh? en las dos temporadas, tienes un portero tuyo, propiedad, que puedes mantener en los próximos años, además me parece un portero bastante serio para segunda división que es nuestra realidad ahora mismo. Y en ningún momento le has dado la titularidad indiscutible. O sea, en dos años lo has tenido, no ha fallado.
2: ¿Cuánto se ha quejado cuando ha sido suplente?
4: Nunca. ¿Y no vale para el Málaga? Yo es que por eso digo... Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Si, si para mí Dani Barrio es un portero más que digno para el Málaga. Ahora bien, es, es compatible... Manolo Reina y Dani Barrio en la portería del Málaga de la próxima temporada. No, pero es que el error es, la ficha, es, es, es fichar a un tío de 37 años. Vuelvo
2: a repetir, el error no es continuar con Dani Barrio. O sea, es que además te lo ha dicho Kiko. Mira, hay un chico en el, en el, en el juvenil que está funcionando muy bien. Tiene 18. Vale. Traigámonos un portero de 26. Digo yo, ¿eh? Oye, que, que soy un loco. Soy un loco. Porque si yo me traigo un portero de 26 años libre, ¿vale? De, de, de contrato cero, de coste cero, verás, ya tengo un chico con experiencia como, como Dani Barrio, que por cierto es un tío hecho y derecho.
4: Y que... Claro, pero la pregunta es, la pregunta es ¿por qué al Málaga le está costando tanto eh, darle la titularidad o confiar en una persona como Dani Barrio? Porque Esa doctor, es mi pregunta, El ¿eh? Yo no... fútbol, a mi juicio,
2: desde mi opinión personal, es un inepto.
4: Así. Vale, pero pero al final los que hacen los once son otros, Miguel. No, eh... no, estoy de
2: acuerdo contigo, porque el, el, lo del entrenador este, lo de lo de que José Alberto haya mantenido a, a Dani Martín, eh, me, me refiero a José Alberto, tiene un jefe, que es el director deportivo.
4: Sí, pero, pero, pero Manolo Gaspar no le va a decir a José Alberto, oye, tú pones no, claro, a este portero porque es lo que, es
2: lo que, que hay. Claro que no se lo va a decir, o sea, me refiero,
4: cuando José Alberto viene y
2: nosotros desde aquí algunos criticamos que el Málaga esté haciendo fichajes única y exclusivamente porque el entrenador los pide, algunos decimos, oye, ¿y si se echa el entrenador? Y me decían a mí en su momento, eso es imposible, el entre al entrenador no lo van a echar, es imposible, vaya, al final ha resultado que no era imposible. ¿Y ahora qué hacemos con los jugadores que ha fichado? Yo, es el... que no lo
4: entiendo, ¿verdad? Me ha parecido una cosa que me da la sensación de que porque Dani Barre no se llama Dani Kameni, pues no... No, es
2: porque la
0: no gente
4: no se llama Dani no sé qué. Es eso. No lo entiendo. Es, es un portero que ha mostrado regularidad, que ha sido mejor que Soriano en la primera temporada, que está siendo mejor que Dani Martín en la segunda y, sin embargo no es titular indiscutible ahora parece que lo, que lo puede ser con Nacho González veremos el sábado, yo creo que va a ser importante ver la decisión de Nacho el sábado para determinar por dónde va el debate porque claro, Dani Martín recordemos que ha estado lesionado unas semanas y eso ha, ha coincidido con la llegada de Nacho González al banquillo quizás ha podido determinar un poco la decisión del técnico vitoriano, pero eh, claro, ya, está, ya entramos en la fase final de, de, de la etapa de Dani Barrio en el Málaga, porque ayer Dani Barrio habló en, en COPE y dejó caer que a él no le han puesto ninguna oferta encima de la mesa. A día 10 de febrero de 2022. Vale, pero
2: esto es tan sencillo Entonces, como...
4: Entendemos que no va a renovar.
2: No, 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 no entendemos eso. Yo por lo menos no quiero entender eso. A ver, quizás es que yo estoy acostumbrado a, en mi gestión a solucionar problemas. Eh, es lo que yo hago en mi empresa, o por lo menos lo intento. Eh, eso, eso significa que tú tienes que mirar los problemas desde multitud de enfoques distintos, ¿vale? Y ver exactamente cuáles son todas las piezas que tú puedes mover con idea de que, de que esto cambie. Uh, yo, yo hay una cosa que para mí es, es una realidad y es ¿quién fue el mejor del último partido que hemos jugado? El portero. Y el, y al, y el portero no lo vamos a renovar. ¿Por qué? si ha sido el mejor muchas veces y nos parece que pueda ser una situación muy interesante en tanto en cuanto, es gratuito renovarlo. O sea, yo no tengo que pagar una prima de un fichaje. Si yo tengo que... O sea, la opción es, si yo me quedo sin Dani Barrio, si no me traigo un portero libre, tengo que fichar a un portero, por lo cual tengo que desembolsar un dinero de traspaso. Entonces, para que esto no ocurra, yo tengo que cambiar las cosas que tenga que cambiar para poder quedarme con un activo, que ha sido, por cierto, el mejor. Entonces, mi pregunta es... Si mi director deportivo no quiere darle una oferta de renovación, cabe la opción de cambiar al director deportivo. No por eh, esto. Déjame,
4: que, ¿por déjame que contextualice un poco con las palabras de Dani Barrio, que, que ha dicho en DeportesCope en Málaga, en esa entrevista realizada ayer, eh, que dice varias cosas, analiza también la temporada de, de Dani Martín, muy criticado por parte de la afición del Málaga, Dice lo siguiente, cuando no juegas es una situación difícil. La portería es una posición muy complicada, no es como otros puestos que puedes tener opciones de jugar o no. También he vivido otros años el jugar todo y tener respeto por el compañero que no juega. La experiencia te da el temple para estar más tranquilo hasta que te llegue la oportunidad. El entorno no es el que toma las decisiones y no puedes tampoco centrarte en debate alguno porque te frustras. Eso sobre la decisión de Dani Mar de José Alberto, de, de colocar a Dani Martín en la titularidad. También. Eh, bueno, pues señala que esta situación no le pilla de nuevas por el, el año pasado con el tema Juan Soriano. Llevo dos años en el Málaga, dice, el año pasado hubo rotaciones y en este varias circunstancias, pero tienes que seguir trabajando. A la afición le agradezco de corazón que siempre ha estado apoyándome, pero soy veterano y tengo experiencia. Hay que trabajar día a día y cuando te toque competir, estar al nivel, porque de nada vale estar cuatro meses abriendo un debate que yo me aparto de eso y luego no rendir. El Gijonés, además asumió... Eh, asumió su error en Almería en septiembre, habló de eso le preguntaron sobre, sobre el próximo rival del Málaga, cuando pasó la jugada del 2-0 me di cuenta de que no había salido bien, no estuve acertado dice y ojito a esta afirmación eh, ojito a esto que dice Dani Barrio según su criterio, no tuvo el tiempo suficiente para ser bien juzgado dice lo siguiente si yo fuera entrenador Nunca cambiaría un portero en la jornada 4, porque como mínimo un portero necesita 7 u 8 partidos para tener continuidad y porque es una posición muy específica, pero esa es mi manera de ver las cosas si no soy entrenador. Al final, esta es mi opinión y no vale para nada. Claro, pero es que la decisión de José Alberto ya la tenía tomada de antes. Ya. José Alberto toma esa decisión porque Dani Martín llega en verano, llega un poquito tarde, eh, venía de una lesión muy importante, le costó aclimatarse, pero cuando José Alberto vio medianamente bien a Dani Martín no tuvo ninguna duda. O sea, ¿Hubiera cometido Dani Barrio ese error en Almería o no? Es que le daba igual, pero la decisión de José Alberto dejaba en, en cueros prácticamente a Dani Barrio, que justo había cometido esa jornada un error importante. Esa es la diferencia, Miguel... ...entre los entrenadores que saben manejar al vestuario y los que no. Y José Alberto no supo manejar esa situación.
2: No, yo, yo es que no creo en eso. Yo esa, yo entiendo que tú eres buenista y que, entre comillas, tú quieres darle el beneficio de la duda al entrenador. Para mí el entrenador lo único que estaba haciendo era seguir eh, las directrices de su, de su agente deportivo... ...que al final es el que lo coloca y le estaba dando bola al otro jugador que venía de la misma agencia deportiva con idea de que todos los jugadores que vienen de la misma agencia deportiva crezcan y que eso está por encima de eh, las eh, necesidades deportivas del Málaga Club de Fútbol, que es el club que paga. Al final, si yo tengo una estructura nepotista, vale, en la que la gente se, se toma decisiones entre ellos mismos por razones distintas al deporte, lo que ocurre es que yo lo único que tengo que hacer es una buena gestión de marketing para que mis aficionados no se quejen cuando yo pongo a un portero que es cedido del Betis, por lo cual todo lo bien que lo pueda hacer se lo va a llevar el Betis, teóricamente, y el mal al club de fútbol, pero que cuando lo hace mal digo cosas como, aquí no hay debate, el jugador no va a jugar, o sea, el otro jugador no va a jugar y punto. Entonces, ahí ya te está diciendo que el entrenador no tenía ningún interés en la gestión deportiva, que su único, su único interés es que jugara ese portero. Y ya habría que adivinar las razones. Mi opinión simplemente por un razonamiento que hago mío, sin datos, es que el entrenador lo que quería era poner a ese portero por razones de, de agente deportivo. Eh, como el director deportivo es el que ficha y ficha con la misma motivación, a mi juicio, pues para mí el director deportivo debe salir, pero no debe, cuidado, no debe salir por ser Manolo Gaspar, debe salir por las cosas que ha hecho, lo cual significa que no debe ser cambiado por Ignata, debe ser cambiado por un director deportivo que piense primero en las ambiciones deportivas del club y no en traerse a jugadores como Vadillo de la misma agencia del entrenador y de la misma agencia que todos los demás, que ha jugado cuatro partidos y que creo que está muy claro que no está en forma. Y, 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 y perdonadme,
4: ya, no sé, eh, Miguel, yo entiendo, ¿no? entiendo que, que en parte lo quieras llevar a, a Manolo Gaspar, pero esto de no, decisión... Si
2: de de ver, es, el, ¿no? es el director, me refiero, es el jefe de vale, todo esto. Vale, Miguel, no sé cómo pero, lo veis vosotros, pero a vosotros pero, no os parece pero, que un jugador que viene cedido, el club no debería de esperar a que el jugador estuviera en forma. ¿No os parece, por ejemplo, que traeros a jugadores como... A, no lo sé, por, por hacer una, 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 un tío de 37 años que está funcionando um, este chico del, del Betis, que nada más que hace marcar goles, Jorge Molina ¿nos parece sí, que traeros sí. a una especie de Jorge Molina que, que está marcando este año y que está funcionando y que está trabajando bien sería una cosa y traerse a un Manolo Reina que ya no juega que ya no tal, que ya no cual, no es no tiene nada que ver y no es
5: lo mismo pero es que los que funcionan no se los lleva el Málaga, Miguel, porque el Málaga no es el Almería ni es eh, ahora mismo el Eibar o lo que sea los que funcionan. ¿Por qué mal, la Ponferradina
2: nos gana los... sin llevarse a esos porque fichajes? Tiene un
5: equipo, porque la Ponferradina ¿Eh? tiene un equipo, el Málaga es un... un bueno. mejor eh, entrenador, ¿eh? Y mejor, mejor entrenador. De
4: Estamos hablando de... No, no quitemos la culpa a decisiones de José Alberto, que, que el entrenador tiene muchísima más importancia de lo que creemos ¿No en un equipo, muchísima más. Pero vale, vale Miguel, pero yo me puedo equivocar eh, eh, trayendo a Alex al programa, por ejemplo, y que Alex de repente diga una barbaridad. Eso puede pasar. Y yo no preverlo. preverlo. Es que me parece algo, algo normal. Igual que yo puedo traer, a, he cedido, siendo Manuel Gaspar, puedo traer a Dani Martín pensando que eh, va a aportar al equipo, pero eso no quiere decir que José Alberto injustamente... Ponga a Dani Martín de titular porque le conoce, o porque sea amigo suyo, porque compartan agencia, o por pero, lo que sea. Gil,
2: que no ha sido solo. Eso Dani es lo Martín. Injusto. Que si tú miras las alineaciones del Málaga Club de Fútbol, hay una serie de jugadores y, y luego tú puedes tener un criterio propio tuyo de decir, bueno, es que este se merece jugar, o es que este no se merece jugar, pero que hay algún otro jugador, algún otro, que ha jugado todos los partidos, lo hiciera bien o mal. Y me salen tres nombres. Que lo han jugado todo. Lo hicieran bien o mal, ¿eh? Víctor, Paulino y Escasi. Y ahora cada uno podéis tener la opinión que tengáis. Porque yo creo que eso es libre, por supuesto. Pero yo creo que Víctor ha dado partidos muy malos como para haberle cambiado una vez, por lo menos. Y no se le ha cambiado nunca. Es casi... Cada vez que se le ha cambiado ha tenido que ver con... con... Bueno, pues con tarjetas rojas o con lesiones. En mi caso yo creo que es casi debe jugar porque no hay otro jugador de su mismo perfil.
4: Y Paulino ha dado el vale, partido, por un partido eso, malo. Estamos hablando, Miguel, estamos hablando de posiciones más complicadas. Porque eh, en el lateral derecho, mmm, Víctor Gómez era muy superior al resto. Calero venía de una lesión encima pero, muy comprometida. Pero,
2: Pablo, tú? tú. Es que lo el, yo, ese, lo ese, yo, y ese es, es, es algo, el mismo argumento que fue de Kiko bien, García bien, Cufré es el mejor lateral izquierdo de, del mundo, por lo que se ve. Y si hubiera jugadores en Marte, Cufré no, 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 sería Ufres mejor. Cufré no lo ha demostrado,
4: Miguel. Cufré no ah, lo pero, ha demostrado. Pero, Víctor, pero, no el, es que...
2: pero el latiguillo, o sea, me refiero, el, el, la coletilla esa de es que es el mejor lateral, eso se ha estado diciendo mucho tiempo. Y Víctor, que es un lateral fantástico y muy bueno, y además es un tío, me parece muy coherente y muy majete y de los que suma, ha tenido partidos malos en los que ha podido entrar otra opción. No te estoy diciendo que el que, haya, el que vaya a entrar lo vaya a hacer mejor o no, sino de que el propio entrenador diga oye, este tío hay que cambiarlo. Porque ha dado un mal partido. Sea, ¿No os parece sea que el entrenador tiene el... que cambiar a un jugador cuando da un mal partido? O cuando da tres. Sí,
4: sí.
5: Pero ahí ya no estamos hablando
4: Pero hablando de la portería, es el tema más importante. La portería, porque Víctor Gómez... Eh, ha cometido algún error, pero ha dado muchísimo más de lo que de lo que ha podido fallar. Eso sin lugar a dudas. El tema de la portería para mí ha sido increíble, de verdad. O sea, es que me parece una barbaridad. O sea, no renovando a Dani Barrio, el Málaga vuelve a ser injusto con Dani Barrio. Ya lo fue el año pasado, sin darle la titularidad con esas decisiones tan raras que tomaba Pellicer. Ya lo ha sido este año. Cuando empieza bien la temporada, comete un error en Almería... Y ya por eso, le sienta Dan, eh, José Alberto para lo que resta de temporada y ahora encima no lo renuevas. Porque quieres traer a otro portero.
2: A lo mejor se refería otro... que podía haber fichado a este que le vio tocando las palmas por la calle
4: y no, a ver, y, y ojo, esto no va por Manolo Reina. Esto no va por Manolo Reina. Esto va por Dani Barrio. Yo no sé cómo alguien puede pensar que Dani Barrio no tiene nivel para el Málaga. Porque lo ha demostrado durante dos años. No, o sea, no me entra en la cabeza, de verdad, un portero asentado en segunda división, con experiencia, que no ha tenido fallos graves, que ha sido muy profesional, que solo ha levantado no, un los, poco la voz. los números de paradas, son bestiales. O sea, que es, solo es ha levantado un poco la voz en estas declaraciones que ha hecho en COPE después de año y medio en el Málaga y después de, de aguantar decisiones un tanto extrañas, ¿eh? concesiones, con número de partidos debajo de esos contratos y, y demás. Y ahora encima no, no se va a renovar a Dani Barrio porque vamos a fichar a, a Mano Reina, que para mí es un buen portero, pero que ¿Vamos a ser injustos otra vez con Dani Barrio? Es que me parece una cosa bárbara, ¿verdad? parece una cosa mmm, del Yo creo que vamos a ser más injusto con el Málaga Club de Fútbol que con Dani Barrio. Que
2: Dani Barrio me cae muy bien, ¿eh? pero en este caso yo creo que nosotros deberemos de ir con el Málaga. Yo creo que somos más injustos con el Málaga privándole de un portero que es tuyo, está sentado, conoce la categoría, conoce el equipo... Y además te da buenos partidos mmm, para traerse a un amiguete de Manolo Gaspar, presuntamente, eh, que, que, que bueno que no sabes cómo te va a rendir. Que no está en el equipo, que no está sentado, que tú no sabes si está en forma o no, y que tú presumes que porque venga de un equipo de primera división, debe ser bueno. Debe a ver, ser bueno. A ver.
4: No es hay, una que ser, hay que ser justos con Manolo Reina. Manolo Reina ha tenido una temporada mala que es la actual. Pero lleva años Siendo titular en el Mallorca años, no. siendo, siendo Zamora en segunda división sí, y se le, no. siendo clave en los ascensos del Mallorca de segunda B a primera.
2: Y Selenov, que era, era titular con, con su selección el año anterior. No tiene nada que ver, ese. Miguel.
4: No tiene nada que ver.
2: Sí, sí tiene que ver. A Selenov se le ficha con el mismo criterio, ¿vale? Que es el de... Es, perdona, es un jugador internacional. Se le ficha con ese criterio. Y cuando vas pero a poner Reina, ves, no. ves un jugador internacional que llevaba un año parado.
5: Vale, ya, pero Manolo Reina lleva este año, que es verdad que es la peor temporada que ha tenido, pero es que Manolo Reina, sabemos que es buen jugador, se en qué liga ha jugado. Dímelo, Miguel, porque es que no es en la ¿En liga no? española.
2: Perdona, en la Champions League.
5: Aparte de ser en la
2: Champions League, ha jugado el equipo Jugó con el Shardat Donis en la Champions League. O sea, cuidado. Está, no, estamos hablando Miguel, de un pero jugador. ¿Tú bueno, sabes, vale. tú, tú ¿tú sabes que, que Manolo
4: Reina no está en forma? ¿Tú lo sabes?
2: No, no es que lo sé. Es que es una evidencia. Está jugando. Es que me voy Hay a lo que, ver, que ha dicho a Alex el Vamos antes, a ver, que es Miguel, es que fichado
4: En el mayor que han fichado a Sergio Rico. ¿Cómo va a ser titular Manolo Reina?
2: Ah, pues no lo sé. Imagínate que Manolo Reina fuera mejor que Sergio Rico.
4: Es que es imposible.
2: O sea, ah, pues es, mira, aquí es, resulta que, que hemos fichado a Dani Martín que es un tío de 23 años y el que está jugando ahora es, es, es Dani Barrio. Fíjate, ¿eh? ¡Qué locura!
4: No
5: es por la edad, Miguel. Es, es porque eh, como portero es mejor Sergio Rico que, que Manuel Reina y está demostrado. Okay. Pues dejadme
4: dejadme no que lea dar. comentarios Que tengo algunos por aquí eh, Saludamos por ejemplo a Víctor De Luis que dice buenas tardes, el himno del Málaga Es lo máximo, dejados de tonterías Miguel Ángel Jiménez sabe que Viene Manolo Reina, el portero del Mallorca Para la siguiente temporada Pim pam pum eh... Dice, a ver, a ver, a ver Pim, pam, pum, que dice Porteros del año que viene, Manuel Reina, Juan Calatayú, y Coque Contreras Ante todo, veteranía en la portería <ríe> Sergio ¿Tú, tú, tú, Rubio Que tú, tú, tú. grande, el abuelo García Dice, Miguel Ángel Jiménez Luis Muñoz, habló con Kevin para que no se fuera Sí, 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 habló y parece que le Que le convenció eh, Pim, pam, pum, hay que firmar jugadores Y no empates <ríe> También, el Málaga va a ganar en la Rosaleda El Málaga va a ganar en la Rosaleda 0-2 eh, hostia, por esa. esa bueno, no la voy ¿sí? venir. <risa> va a ganar 0-2, ¿eh? Como visitante. Ah, porque a lo mejor la afición de la mería va a ser. No sé, no sé no sé por dónde le ha tirado el oyente. Pim pam pum, Maro, Manolo Reina para el Málaga Forever. Almendral, te encanta Álvaro Baguillo No, 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 no. No
2: puedo, él, mote, ya lo sabes. Ese huevo. mote no lo habrás
4: puesto tú, ¿no, Miguel? No, para nada, para nada. Ah, vale, vale. Antonio Muriel Maqueda, los jugadores necesitan continuidad para coger ritmo de competición. Y no quisimos a Kameni con la misma edad y se ofreció gratis. Yo renovaría a Dani Barrio, dice Antonio Muriel Maqueda. Francis Rumbamón, que también se pasa por aquí. A sí, día de
2: hoy, en estos momentos,
5: o Dani Barrio. A día de hoy Dani Barrio. Pero yo no estoy defendiendo que traigan a mano los reina, yo estoy diciendo que no es mal portero, que creo que no le hace falta, pero que creo que por donde se está tirando de que no se traiga Manolo Reina, que es más o menos por la edad, pues para... No, por la edad,
2: no, por lo portero. innecesario del proyecto. Bueno, es que, para es mí que es por lo innecesario del proyecto.
5: No es necesario, pero no considero que tampoco sea un mal fichaje a nivel calidad, es lo que yo intento explicar, que a nivel calidad... Creo que vale, pero podemos mejora lo que hay, pero no es necesario, efectivamente, exactamente, no es necesario. Ahí estoy de acuerdo contigo,
4: no es necesario. Eh, Francis Romamor, que se pasa por aquí, dice, buenas tardes, dando un vueltazo y escuchándoos desde algún sitio de Málaga. ¿Desde dónde, Francis? ¿Desde dónde? Dino desde dónde. Que, por cierto, nos gustaría que todos los que nos estáis escuchando nos lo pusierais desde cualquier sitio. Desde Álora, desde Pizarra, desde Málaga Capital, desde Welling Ismael Romero, por ejemplo, ¿y qué opináis de la defensa? ¿Es eso, eh, eso es primero, es lo que tiene que mirar Manolo Gaspar, la defensa, porque portero con Dani Barrio vamos bien. Al que tiene que largar es a Dani Martín. No, Dani Martín se va solo, no hace falta largarlo. Sí, 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 se va al Betis con su cesión Contrata a Manolo Reina y que mira la defensa porque somos un coladero. Pues también, eh, Antonio Muriel Maqueda, Escardós está saliendo en el Antequera y es un ex-malaguista. Ahora viene el baile de nombres. Digo Aguilar dice, ¿por qué no traer a Manolo Reina, que ha sido top 3 de porteros de segunda siempre que ha estado? Porque para mí tiene
2: 36, 37 años y no es un tío para hacer un proyecto encima de él, teniendo ya a Dani Barrio. Distinto sería que no tuviéramos a Dani Barrio, me refiero. Si yo ya no, no tengo a Dani Barrio, no tengo, estoy con Stringhol por ejemplo, digo, hostia, pues mira, me traigo a Manolo Reina porque bien me vale. Bien me vale para, para cubrir, digamos, el... El, un, rangos de edad de la, de la plantilla, pero teniendo a, en estos momentos a un jugador en segunda que está funcionando y que está sacando las castañas del fuego, renovación a Dani Barrio y Dani Manolo Reina, pues oye un placer verle por Málaga
4: y ojalá podamos tomar mil cervezas con él, pero nada de trabajo. Eh, Mar Guadalajara viene de primera y la competencia es mucho mayor que en el Málaga. Te compro que no viene rodado, pero es que no podemos aspirar a jugadores de calidad con minutos, no podemos pagarles. Eh,
2: Mar, podemos aspirar a muchas cosas. Tú ten en cuenta que algunos estamos aquí viendo el Málaga desde hace muchos años y sabemos perfectamente eh, qué tipo de ciudad es la que tenemos y qué tipo de club es el que tenemos. Y nosotros hemos traído aquí... A jugadores muy interesantes, con gestiones muy importantes, por cierto, de los directores deportivos que estaban en este momento, en aquellos momentos. Y te hablo de los Rufete, Agostinho, de Los Santos, el eh, Movilla y tal. Todos esos jugadores vienen, algunos a segunda división B, ¿eh? Algunos a segunda división B. Y, 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 y fíjate, o sea, ¿qué, qué temporadas hicieron y qué trabajo hicieron. Yo creo que se puede aspirar a muy mucho, que Málaga junto con Zaragoza es, son los dos destinos de segunda división. Y segunda división, para los mercados extranjeros, es un sitio muy interesante para ir. ¿eh? Uh -huh. Así que no miramos hacia allá.
4: Sobre este debate en Twitter, ahora sigo leyendo en el chat que tenemos muchos comentarios y os agradezco que estéis comentando en directo en Twitter. Eh, a, la, a la pregunta de qué te parece el fichaje de Mano Reina, que lo flipas, dice, es muy viejo, pero es bueno, hay que traer un segundo portero de todas formas. Aramis innecesario, ya que tienes a Dani Barrio que por nivel y edad vendrían a cumplir el mismo papel en el equipo. Cristóbal, amigo personal de Gaspar, con esto todo dicho. Portero que ya no tiene nivel, ese nivel que necesita. Más mediocridad para la plantilla. Espeto patrono es tan necesario como el fichaje de <ríe> Madre mía. <ríe> David Espinosa, y no puede ser que traigan como peso pesado en la plantilla. El veterano que pega dos voces y pone a cada uno en su sitio, cosa que ahora no tenemos en el equipo. No, para en eso, en serio, Precisamente es. es casi era el Sergio Ramos De segunda división y, y e iba a venir para eso no sé.
2: eh, Es casi, por favor Que se abstenga de ese tipo De historia, yo un jugador que cuando Que sale eh, al campo Y que es capaz que en los primeros cinco minutos De que le saquen una roja Para <risa> mí no es capitán de un equipo
4: Dice Alejandro Luque, buen portero Siempre tan conciso eh, Alejandro Luque eh, Vamos a irnos a la Rosaleda ¿Sí? está por ahí preguntado, ¿Pablo? ¿Tocayo? Sí,
1: chicos, ¿me escucháis?
4: Sí, te vale, ¿te sí. escucháis? sí, te escuchamos. Madre
1: mía, es que aquí hay aquí jaleo, ¿eh? Aquí hay, hay muchos niños, no sé por qué, tío. Y estaba aquí peleándome <risa> pues ahí, para, para encontrar el wifi. Que lo tiene que estar. El... <risa> peleándome eh, para encontrar el wifi, que no está aquí.
4: Estás en la Rosaleda, ¿no?
1: Sí, correcto. Estamos aquí en la sala de prensa. Ajá. <risa>
4: uh -huh.
1: Estamos parece aquí en la que... sala de prensa y nada, ahora vamos a estar en la rueda de prensa de Antoñín, A ver qué, la rueda de prensa, ¿qué nos cuenta. Que a,
4: a la 1. De que vamos a estar bueno, ahí bueno
1: eso, eso lo has dicho tú. Que empieza a sí, la 1 sí, lo has sí, dicho tú. Sí, <risa> seguramente tardará un poquito más, sí. sí, sí
4: Además, que, que parece que hay algún colegio, ¿no? Habrá,
1: que, habrá ido a la Rosaleda, ¿no? A, pues, a sí, tiene toda la pinta. Y vaya, hace dos minutos han salido los jugadores que es de entrenar, o sea que no sé cuál ha hecho más, jale
4: ¿no? Ah, mira, pues ya que estás por ahí. Mmm, Enseguida vamos contigo, vale, ve colocándote bien, que, sí. que no tengamos problema, ve poniendo
1: Perfecto,
0: el wifi sí,
4: de, de la llamada. Y vamos a ir comentando, bueno, los últimos comentarios que teníamos por aquí en el chat, por ejemplo, dice Víctor de Luis: No te preocupes, Miguel, Dani Martín jamás va a jugar en el Betis, no tiene nivel ni para tercera. Eh, eh, que los flipas, lo ¿eh? que... Mano Manuel Reina ha sido el titular del Mallorca hasta la jornada 19, ha jugado 18 partidos completos este año.
5: Sí, pero no vuelve a jugar.
4: Las cosas como son, no va a volver a jugar. Diego Aguilar, ¿qué queremos eh, tener? ¿Dos porteros de más de 35 años? Eh, Sergio Montero, ¿cuándo era la rueda de prensa de Antoñín? ¿A partir de la 1? O sea que ya a estar ahí el... el le ¿Qué
2: pregunta le haría a Antoñín?
4: Si quiere tener dos porteros de
5: más
0: de 35 años. <risa> ¿Te imaginas qué es ¿Te imaginas que dice, no, no, reina
2: que yo, yo le preguntaría algo así como Antoñín eh, Nosotros antes cuando queríamos preparar una fiesta íbamos a Carrasquilla. ¿dónde vas tú a preparar las fiestas? ¿Eres más de serpentina o de tío, ¿cómo se llama las cacharras donde meten los caramelos y luego...
4: Sí, 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 sí las la la piñatas piñata.
3: ¿Eres
2: sí, más de serpentina o de piñatas?
4: Bueno, habría que preguntarle qué tal esa gastroenteritis, ¿no? Estaría bien, también, sí. ¿Cómo está de la barriga? ¿Cómo claro. está de lo tuyo? Es que, claro, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo vas de lo tuyo? Eso es muy de abuela, ¿eh? ¿Cómo, cómo vas de lo tuyo?
5: <risa> gastroenteritis crónica,
4: ¿eh? Ahora se llama así la...
1: Diga... No, está que
5: resaca. Ahora el la
1: último, resaca se llama así, <risa>
5: Cuidado
4: sí, con el final de exámenes, cada si de lecha, que aceptar, Imaginas tú, tú decirle a Antoñín eh, Antonín, le echas hasta que cubra hielo? Hielo. hasta que hasta que cubra. Dos o tres hielos. Eh, así,
0: así ah, serio.
4: dos o tres
2: hielos.
0: Es que no es lo importante.
4: Mismo. No, no, no. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia.
2: No es lo mismo hay una diferencia. Kiko García no
4: lo sabe, pero, pero hay mucha diferencia. Marva Boada sí, dice, sí, escuchando sí. a Pabla, a, uy a Pablo, a Pablo, a Pablo, Dani Barrio parece la reencarnación de la araña negra. Es un portero normalito para segunda, como todos los que hemos tenido últimamente, y como lo es también, Manolo Reina. Ube, pues si es normalito, oye, pues para ver normalito. Se te acaba de ver la edad. La
2: araña negra, tío.
4: La araña negra, ¿eh? La araña no negra, la negra la era. Era el del. ¿Quién? ¿Cómo era? Era un
2: portero ruso. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba Igor yes, es que no, lo no, tendría que buscar. Pero era un portero ruso del año Catapunch Peiro.
4: Ojito, ojito la pregunta que nos manda David a través de Twitch y dice: le ¿Por qué no? Pero, ¿Por qué no, no lleváis a Miguel a las sin... ruedas de prensa?
5: Básicamente no porque no le
0: era...
5: no dejaban de entrar. No, no, no la negra no era Yasin. Lev ah. Sí.
2: No.
5: Miguel, ¿cómo no te has podido acordar, hombre?
3: Porque,
4: de verdad, me pilla lejos a mí también. ¿eh? O sea, también me, me pilla lejos, tío. Eh, ¿Pensáis que este sábado Fondo Sur hará recibimiento a los jugadores? No, no creo.
5: Espero que, y además espero que no se haga el recibimiento en mucho tiempo. Hasta que se lo ganen,
4: vaya.
2: ¿Pero el Fondo Sur de, de Almería o el de Málaga? ¿cuál es? La Ese premio? sí lo hace. No, el de Almería va a hacer
4: el seguro. Eh, Alejandro Luque, no sé qué os ha hecho Manolo Reina. Eh, yo, a ver... A mí nada A mí me gusta no, Quiero decir, a mí me parece un buen portero Pero es que tenemos a un portero que puede ser No sé, igual o casi mejor eh, Vamos a irnos a la Rosaleda No sé si, si estamos ya por ahí conectados Si está Antoñín a punto de llegar, Pablo
1: Sí, chicos, ¿me escuchan.
4: Sí, te escuchamos
1: Pues ya acaba de llegar el jugador Y nada, no, vamos a comenzar sí. ya mismo Me voy a pegar aquí al octavo En la Rosaleda
8: Buenas tardes a todos ¿Lo escucháis bien? Vamos a sí, sí. con vosotros para empezar cuando queráis con, con la comparecencia. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con el turno de preguntas. Adelante, Pedro.
9: Buenas tardes, Antoñín, Pedro Martín para Estadio Deportivo. Quería preguntarte cómo te encuentras a día de hoy. Eh, había sonado en el mercado de invierno que podía llegar a salir del club. Eh, ¿Te encuentras con que Nacho González te pone titular, marca gol? ¿Cómo está el día de hoy, Antonio?
7: Buenas tardes, Pedro. Eh, la verdad que, que súper bien, ¿no? Como, como bien dice, hubo, hubo opción en el mercado de invierno de, de una posible salida. Eh, al final me tiró más el, el corazón, que, que está claro que, que estoy donde quiero estar. Y, y nada, pues estoy súper contento de, de que el míster confió en mí y de darle la confianza metiendo gol. Y, y sí, estoy muy contento. Enrique Aparicio, para nacer.
6: Hola Antonio, buenos días. ¿Qué, qué se te pasó por la cabeza? ¿Tú querías irte de verdad? ¿Querías jugar más? ¿Te esperabas otra cosa? ¿Qué es lo que pasó en este mes de diciembre que ha sido un poco loco también para ti?
7: Eh, pues Como bien dices, fue un, un mes raro ¿no? para, para mí, porque al final eh, los futbolistas tenemos muchas decisiones que tomar a lo largo de nuestra carrera. Eh, yo quería estar aquí, estoy aquí, y sí que es verdad que, que hubo opciones, como bien dicho, de, de una posible salida. Eh, no es que yo la pidiese, yo no pedí salir en ningún momento. Eh, sí que es verdad que hubo. Hablé con el club para, porque había opciones pues, de poder salir y, y si el club estaba de acuerdo, pues íbamos a salir, pero al final puse en una balanza lo que es el, el corazón ¿no? y, y decidí quedarme porque es donde quiero estar, en el Málaga.
9: Mariano Nogales, 101. ¿Qué tal, Antoñín? Muy buenas. Eh, entonces, por tus palabras, eh, me gustaría preguntarte si te molestó, eh, no que se filtrase a los medios, sino que el propio José Alberto reconociese aquí que, que habías pedido una salida.
7: No, no, en ningún momento. Al final, yo, yo simplemente digo, digo la verdad, ¿no? Yo en ningún momento pedí salir del club. Simplemente sí que es verdad que, que hablemos de, de varias cosas, porque salieron ofertas y de una posible salida, como he dicho... Pero en ningún momento yo pedí al club de salir, simplemente no estaba jugando, lo que no estaba jugando. al final somos ambiciosos los futbolistas, queremos jugar todo, a veces sin, sin, sin jugar, nos merecemos jugar y lo queremos jugar todo. Y, y simplemente eso, yo no, no pedí salir en ningún momento, simplemente una solución, pero en ningún momento pedí salir, pero nada, ningún, ninguna molestia. Eh,
8: Fran de local. Radio Marca. ¿Qué tal, Antoñín? Fran en directo para Radio Marca Málaga. Eh, entonces, si tú dices que en ningún momento has pedido salir del Málaga, ¿por qué José Alberto dijo en aquel momento eh, aquí eh, todo lo contrario? No sé qué justificación das.
7: No tengo ninguna justificación porque al final sus palabras me estoy entregando por vosotros, ¿no? Yo ese, ese mensaje no lo leí en ningún momento. Si es verdad que la puede decir, no lo sé. Yo simplemente te digo la verdad, que yo en ningún momento pedí salir y esa es la única verdad. Enrique Aparicio.
6: Antonio, a partir de ahora esperas que tenga una nueva temporada para ti, ¿no? Llegada de nuevo entrenador, te pone titular el otro día, gol, y a partir de ahora esperas que sea casi un borrón y cuenta nueva, ¿no?
7: Sí, como bien dices, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, como bien dices, eh, al final ha venido un nuevo míster que, que me ha dado la confianza. Y lo aproveché con gol, que eso al final te da un plus de confianza. Y nada, estoy súper implicado, ¿no? Al final, el Málaga en mi casa, en mi vida, es todo. Y estoy súper implicado y, claro, quiero hacer lo mejor posible este año. Entonces,
6: por el gol? Porque fue un gol de coraje, ¿no? De fe, de, de arrancar ahí, de ir a, a muerte para intentar marcar, ¿no? El trabajo que hizo previo Roberto fue fantástico también, pero luego el, la culminación tuya fue extraordinaria, ¿no?
7: Sí, al final recibí el balón de, de Roberto, como bien dice, de una, de un robo. Y yo vi al centro digo, yo voy para adelante y ya ve que sale, ¿no? Y al final salió gol, pues lo sobré con mucha rabia porque tenía muchas ganas. Y, y sí, muy contento.
9: Mariano, no vale. Precisamente, justo por eso te quería preguntar, por la rabia con la que celebraste el gol. Eh, personalmente, imagino que lo necesitabas, quería que llegase por, por esta situación que se ha dado en el hielo, ¿no? Imagino, Antonio.
7: Sí, como bien dices, al final fue un... Bueno, a todos los delanteros, a todos los extremos queríamos meter gol, al final. Y sí que es verdad que, que en un momento que lo necesitaba, por, por lo que te digo, por el plus el club de confianza que nos da. Y sí, lo celebré con mucha rabia y porque tenía muchas ganas. Como bien te he dicho... El, el Málaga es mi vida y si meto gol pues imagínate, súper contento por eso
8: Pedro Luis, Alonso
5: Quiero preguntarte un poco en qué punto está el equipo ahora es decir, eh, estáis a siete puntos de la zona de descenso, creo que a nueve de, la, de los puestos de playoff eh, ¿En qué estáis pensando ahora? Eh, a esta altura de competición
7: eh, Nosotros pensamos simplemente en el sábado, al final nosotros vamos partido a partido nosotros no miramos más allá. Estamos trabajando bien esta semana para plantear el partido del sábado y, y poco más. Fran
9: eh,
8: de Sí, Antonio, me gustaría preguntarte por el tweet que publicaste en enero. En esta vida, lo más bonito es saber valorar. ¿Qué querías de, eh, decir con eso?
7: En ningún momento... Es verdad que has hablado mucho de ese tuit, pero no en ningún momento me refería a nada de, del club, ni mucho menos. Nunca haría eso. Y se puede interpretar mal, porque al final todos tenemos una vida privada, problema que, que nunca nos preguntan, siempre sacan conclusiones sin saber la verdad. Si me llegan a preguntar, yo fuera a hablar sin ningún problema, así que eso es algo de la vida privada y nada más.
8: Pedro, Estudio ahí
9: Hablando de esa vida privada, Antonín, hay un sector de la afición que incluso ha señalado ¿no? en... en jornadas anteriores, la actitud fuera del campo de, de los jugadores, no sé qué valoración tiene al respecto, si forma parte de tu vida privada, si te molesta, si te incentiva para, para jugar mejor,
7: no sé cómo, cómo lo valores. Nosotros todos los jugadores estamos súper implicados, porque ya te digo yo que si aquí hay alguno que no está implicado, al que más le dolería es a mí, porque soy malagueño, al final eh, yo vivo de, del Málaga final yo, y como te he dicho antes, está en mi casa, yo aquí soy el primero implicado. Todos tenemos una vida privada, sí, pero al final se sacan cosas, como he dicho antes, y conclusiones que no son las verdaderas. Todos tenemos una vida privada y eso es difícil de comprender para mucha gente. Pero que aquí estamos todo el mundo implicados Mariano. Antonio, ¿tenías ganas de comparecer en sala de prensa para
9: despejar todas las dudas que, que había surgido en torno a ti? Te lo, noto por, te lo digo sobre todo por tus palabras.
7: Sí, sí, porque como bien dicho antes, hemos, se ha hablado mucho al final de este mes de diciembre, se ha estado hablando muchas cosas que no son verdad y, y la verdad es que tenía ganas de, de poder aclarar un poco todo, simplemente eso. Fran, de local.
8: Antoñín, a lo mejor después de esta pregunta le vas a tener que dar un pequeño tirón de orejas a Escasio, porque ayer dijo que eh, después del 0-5 de Ibiza eh, te vio en el vestuario llorando y también dijo que, que el objetivo del Málaga es la permanencia. No sé qué opinión te merece al respecto.
7: Bueno, lo del tema del 0-5 es algo muy doloroso para, para, mí. Bueno, para mí, para todo el equipo. Al final, una victoria, eh, o sea, una derrota tan contundente, al final es muy doloroso y al final, si amas a este club. Pues más todavía. Y eso que no estaba jugando. Yo llegué al vestuario destrozado, como todo el, como todo el equipo. Al final una, una derrota muy contundente. Y sí que es verdad que, que estaba un poquito triste, estaba un poquito triste, pero es normal. Yo lo veo algo, algo normal cuando algo que ama, pues, pues pasa algo así. Enrique
6: me puede hablar un poquito del partido de la Almería que tenemos pasado mañana, qué expectativas hay la vuelta de Rosalía después de ese 0-5 que
7: estaba hablando tú antes. Bueno, el partido, como te he dicho, estamos trabajando bien. Al final lo estamos planteando como otro partido normal. Sí que es verdad que, que la Almería es un, un rival duro, todo el mundo lo sabemos que juega muy bien. Pero bueno, nosotros estamos trabajando esta semana para, para contrarrestar sus cosas y, y hacer el mejor, pasivo, el mejor partido posible y ganar.
8: Pedro.
9: Preguntarte, Antoñín, también por, eh, por Nacho González. Eh, te has reencontrado con la titularidad, con el gol. ¿Te pide algo en concreto, Nacho González, que sea más incisivo en ataque, que en caret, ¿Qué te pide el entrenador?
7: Bueno, a día de hoy lo más importante yo creo que es defender, por los resultados últimos que se nos, se nos ha dado antes de, del Zaragoza. Y sí que es verdad que todo el equipo lo que tenemos que hacer ahora mismo es implicarnos en defender. Y ya luego en ataque todos tenemos nuestras cosas. Por eso estamos aquí, en el mundo profesional. Pero sí que es verdad que lo, lo más importante es coger detalle e intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Alguna otra pregunta, Enrique?
6: Sí, bueno, pero cerca, cerca de un futuro.
0: Después de una Navidad
6: de un poco ajedreada, tienes contrato con el Granada,
0: tienes que volver a la final
6: de temporada, pero ¿tienes la cabeza de algún lado? hay conversaciones con el Málaga
7: o algo, no? No, 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 eh, ahora mismo, como te he dicho antes, estoy aquí, que es donde quiero estar, eh, el Granada es mi club, eh, está claro, tendré que volver, pero no, a día de hoy simplemente me, me centro en este partido, en hacer lo mejor posible para, para intentar cortar esta mala racha y ahora mismo pensar solamente en Málaga. ¿Es la gente, vas? Te vas a bueno, eso ya lo decide el mit. Sí, <risa> 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 eh, Fran. Fr fr
8: Sí, Antoñín, para terminar, eh, te, o sea, que, que vuelvo a, pues a lo que dijo casi, ¿no? Que si el objetivo del Málaga tú crees que, que es la permanencia y también preguntarte eh, a nivel personal. Eh, Hay una, una frase que dijo Brandon en su presentación que nos llamó toda la atención y es que dijo que me gusta callar bocas. ¿Tú crees que lo hiciste el sábado?
7: Bueno, eh, el tema de la permanencia, como ya te he dicho, al final no, no gusta ir partido a partido. Sí que es verdad que, que ahora que estamos en una situación complicada pero, pero nunca se sabe. Esta segunda edición, al final de año, ganas tres partidos está arriba y si pierdes tres, pues estás en mitad de la tabla. Al final es partido a partido y llega a los 50 puntos cuanto antes. ¿Y el otro, cuál es la otra pregunta?
1: Que si,
8: que si quieres que a este
7: bocán. No, en ningún momento. Yo, yo juego porque, como bien he dicho antes, pertenezco al Málaga y quiero hacer lo mejor posible siempre. En ningún momento intento relajarme yo siempre doy lo máximo de mí por esta camiseta y bueno, pues al final si mete gol, pues, pues te ayuda un montón, ¿no? Pero, pero no, en ningún momento yo quiero callar boca ni quiero nada porque yo sé que la afición aquí me quiere, porque lo sé, igual que yo a ellos, y en ningún momento quise callar boca, simplemente que, que es un plus meter gol.
9: Pues si os parece bien, damos ya por finalizada la, la comparecencia de Antonio. Muchas gracias a todos. Muchas
4: gracias. Gracias. Ahí está. Antoñín en rueda de prensa
0: ha
4: dicho cositas interesantes. ¿eh? Había ganas de escuchar eh, al, al jugador del Málaga, al jugador malagueño que sin duda pues, ha, ha querido también acudir a esa sala de prensa para reivindicarse un poco. Y ojito con lo que hice, que en ningún momento eh, pidió salir del Málaga. Claro, eso contrasta mucho con, con la frase de, de José Alberto en la que decía que, que sí, que quería una solución y que quería salir del equipo porque no estaba teniendo minutos. Miguel.
2: Es que alguien miente. O sea, perdonadme, es que yo creo que está la rueda, hay una rueda de prensa de José Alberto, lo dijo en rueda de prensa, lo dijo él. Además fue algo así como el jugador pidió salir. O sea, es que lo dijo él, eso tiene que estar grabado. Entonces, alguien miente. O ha mentido José Alberto, o ha mentido eh, Antoñín, no lo sé. O sea, a ver, os voy a ser sincero, realmente, más allá de la polémica en sí de que alguien mienta, tampoco es relevante. O sea, la, la, para mí la, la historia es que Antonín quiere, quiere estar en el club, y quiere jugar y quiere aportar. Pero alguien miente. Y se uh -huh. está convirtiendo, por lo que se ve en el Malaga Club de Fútbol, en algo muy común. Que no nos creamos lo que dicen los servicios médicos, que ahora el, el entrenador que había antes diga una cosa y el jugador diga otra cosa totalmente distinta. Eh, no lo sé. Yo, yo he escuchado a gente dudar de las cosas que dice el Malaga Club uh -huh. de Fútbol. Qué lejos, ¿no? De malagueños y señores
4: Pues sí, eh, también ha dicho otras cositas eh, Diciendo sobre el tema de, de sus eh, Historias de Instagram De sus mensajes De esa posible despedida En fin, eh, quitándole, restándole importancia A su vida privada ¿Pero pa, a ti te parece pa, importante eso? Hombre, me parece es importante si, te, Me parece te importante te Si al día siguiente conlleva que el jugador Se pierda de entrenamiento por gastroenteritis
2: ¿Vale? Pero es que, ¿tú, tú, te re, ¿tú te crees lo de la gastroenteritis? Es que
1: ¿Quién mí se cree no lo, lo de las...? las...
2: Claro. Dale, Pablo, dale.
1: No, 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 que quién se lo cree, quién se lo cree. Que...
2: Pues es que es una cosa, que la, la pérdida de confianza que hay en la imagen del club, por la razón que sea, y dos, que en este caso a mí lo, lo que más me interesa de Antoñín no es su vida privada. Del amarillismo, por favor, dejémoselo a 5 o a no sé, uh -huh. a quien le, le encante la, la víscera, la casquería y todo ese tipo de mierdas. yo A mí, en este caso, en cuanto a deporte, lo que me interesa es, uno, vaya puñetero golazo que marcó el otro día, porque fue un golazo. Dos, ¿cuántas veces vamos a ver más a Antoñín jugando así, de esa manera? Incluso en el mismo partido, mmm, tuvo una, no tuvo más.
0: Uh -huh.
5: No eh, tuvo mucho más el Málaga de todas maneras, ¿eh, Miguel? Sí,
2: ya, ya. El juego fue un
5: poco. O sea, por eso. Eh, a ver, con respecto a las declaraciones,
0: es verdad que, que
5: es un, un poquillo nos podemos quedar un poquillo empastados porque ¿quién se espera que cualquiera de los dos vaya a decir una cosa que no es la cierta? Eh, lo comentaba yo antes por el internet es que me parecen un poco ambiguas las declaraciones en el sentido de que dice que no quiere salir pero es él el que se pone en contacto con el club porque le llegan ofertas eh, eh, pues es un cualquier malentendido pero la cosa es esa Antoñín se entera hoy de que José Alberto dice esas palabras y se entera en rueda de prensa eh, me quedo con las palabras de que como él dice él quiere seguir siendo titular, quiere seguir aportando al Málaga y eso es lo más importante y lo que más nos debe importar, como también dice Miguel.
4: Claro, pero eh, ¿en, qué, o sea, ¿en qué momento tú vas a la dirección deportiva, Manuel Gaspar, a decirle oye, quiero una solución porque no estoy jugando y porque quiero jugar? O sea, tú ahí de una manera u otra estás diciendo o juego o me voy. ¿No? O sea... A no eso es estás...
5: lo que me quiero recibir con que es un poco ambiguo, Pablo, porque me parece que Tú no pides salir directamente, pero sí tienes una conversación con el club, con la dirección,
7: es que para que algo, te aclaren las obvio. cosas, ¿sabes? O sea, no lo dice eh, en rueda de eh, prensa, Miguel, no
4: lo dice en un tuit. Eh.
2: No, no, espérate, 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 es que lo tengo aquí, lo tengo aquí, ¿vale? Eh, de la opinión de Málaga, eh, con fecha firmado por Manuel García, fecha 21.01.22… El ah. título de, de, del artículo de José Alberto, eh, dos puntos, comillas, Antoñín ha trasladado al club su intención de salir, cierra comillas, vale, y dice, que es eh, previo al, al partido, de creo que de Ibiza, y dice, situación de Antoñín, abro comillas, puedo decir que ha trasladado al club y al cuerpo técnico su intención de salir, esa es la realidad, sé que hay negociaciones abiertas, pero entrena como uno más e intenta ayudar. No sé lo que va a pasar, claro. no depende de mí. Nos tocará tomar una decisión tras el entreno de mañana. Claro. Es un claro, jugador claro. que quiere salir y aquí todo el mundo es muy necesario, coma, pero nadie es imprescindible. O sea, esto... aquí, el, tema es,
4: el tema es, Miguel, que si tú te estás quejando de, que, eh, de tu situación porque no quieres jugar... Y le trasladas a la dirección deportiva, no tu idea de salir del Málaga, pero sí de buscar una solución, que es lo que ha dicho no, ahora no, mismo en no, rueda no, de prensa. No, no, que significa no, no, buscar no una solución a que no juegas? ¿Quién salir o no lo pide? No le pongamos claro. Tiempo, por favor, que cada cual es que entonces, se entonces. No, pero Miguel, entonces, si tú has pedido una solución porque no juegas, estás pidiendo salir. No, a ver,
2: aquí o el entrenador ha mentido o… o, o, o a, mí me parece, ha mentido. a mí me parece que Antoñín,
4: Antoñín no se ha explicado bien en el sentido y me parece que es Antoñín el que el que miente.
1: No, ¿no? No, se no, se no se ha querido, no se no ha querido no se explicar ser. bien porque lo que no quiere es salir el próximo partido y que le pite la Rosalera, pero Antoñín lo que hizo en Navidad fue preguntarle a Manolo Gaspar, ¿hay alguna oferta por mí? Si alguna me interesa me voy, si no me interesa me quedo, ya está. Pero porque es casi del el fútbol, pero Antoñín no ha querido decir la verdad. Yo creo. Ah, pero, pero y creo que es que dices, es sencillo.
2: Lo que subieron en este caso la opinión de Málaga, transcribiendo Hello. la rueda de prensa, que yo recuerdo aquella rueda de prensa sí, sí, porque sí. la escuché, uh -huh. eh, el entrenador dijo, no, el jugador nos ha pedido salir al cuerpo técnico y a, la, y a la dirección deportiva. A los dos sitios, o sea, no a uno, a los dos sitios. Entonces, o el entrenador está diciendo una cosa que no es cierta, o el, o el jugador acaba de decir una cosa que no es cierta, por una cuestión simplemente de una mala gestión de imagen. Oye, es muy fácil decir, oye chicos, yo soy un deportista, yo no tenía una buena situación y en aquel momento, en su momento, pues pedí salir. Por la razón que fuera, la situación deportiva ha cambiado, ahora es otra y yo creo que tengo más oportunidades ahora de jugar que las que tenía antes y en este momento me quiero quedar porque soy malaguista y porque además creo que, que tengo la posibilidad de de jugar que antes no tenía con el entrenador que había antes. Se mm. dice así y no debería de haber ningún tipo de problema porque nadie te tiene que pitar. Por claro,
4: claro. claro no yo momento. por ahí lo entiendo. Por ahí lo entiendo, pero claro, si tú dices, yo es que quería buscar una solución porque no estaba jugando. Y si José Alberto hubiera seguido, ¿qué solución? Eh, eh, cuál, es, ¿Cuál hubiera sucedido la solución final? Irte del Málaga. o sea Porque no había otra solución, porque para José Alberto no contabas. Por tanto, eh, o sea, vamos a hablar las cosas claras. Me parece que Antoñino se ha explicado bien en ese sentido, diciendo que él no pidió salir directamente. Claro, no lo dijo en público. Me quiero ir del Málaga. Pero si tú estás diciendo que quieres jugar porque no aguantas el rol de suplente, que tampoco, a ver, que ha jugado bastante ¿eh? en la primera mitad de la temporada. Eso, eso, eso de que no ha jugado no me parece total, pero bueno. Él ha dicho
1: eh, jugaba poco. Bueno, no, no jugaba. Nada.
4: Sí, pero a ver, ya, mi pregunta es: ¿qué? ¿No os parece una
2: falta de respeto? O sea, imaginaron lo que tiene que pensar Dani Barrio que claro, de esa... verdad sí
4: que no ha jugado
2: y no ha hablado nada
4: y no ha pedido salir. A mí, a mí, Antoñín, hoy me hubiera convencido más si me dice en rueda de prensa o si nos dice nos cuenta, yo hablé con Manolo Gaspar en, en invierno porque había opciones de salir y nos estábamos planteando una solución porque no tenía minutos y, y necesitaba en este periodo de sesión jugar.
0: Vale. No lo,
4: bien, el... lo entiendo, pero si José Alberto dice que tú has pedido salir y ahora tú vienes diciendo que no, que yo lo que pide es una solución y que esperas por una solución, que te den una salida porque no estás jugando. A ver, que que me parece...
2: dos una, habría que llamar a José Alberto para confrontar las declaraciones y ver si es que es verdad que el jugador lo pidió. Y dos, habría que averiguar por qué Ale lleva eh, unos cascos puestos y otros en el dedo. <risa> Ahora explícame eso. Tengo,
5: a ver, tengo el micrófono en estos cascos y aquí tengo el sonido porque aquí es mucho eh. regular. ¿Eh? Pero es que claro, me he, puesto, me he puesto a sacar un artículo para la web y me interfería los cascos estos para el teclado. Entonces he dicho, me los pongo aquí y vamos tirando. No, 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 el que me
2: parece fantástico. O sea, no, no, si eso es, que, es tan eh. O sea, me refiero. O sea, yo he venido con esta mierda asquerosa y tú estás con cuatro cascos.
4: O sea, dos y sí, dos. Sí, sí, o sea, sí. En modernidad, en modernidad nos gana Alex de calle, sí, sí. Yo te digo. Eh, Pablo, ¿alguna pincelada Dime. más de lo que haya dicho Antoñí? Ya te dejamos libre.
1: No, pues también me llama bastante la atención, no sé vosotros, quiero saber vuestra opinión, de que no hay eh, un discurso preparado para hablar de cuál es el objetivo del Málaga Porque es casi el otro día nos dice que es la permanencia, ahora Antoñí nos dice que no, que es el siguiente partido y ya ve qué pasa. Ese Entonces, no sé, no sé. Pero es que esto yo lo llevo pensando desde el principio de temporada. ¿eh? que Desde el principio de temporada nos han dicho algunos que el objetivo era el playoff, otros nos han dicho que el objetivo era la permanencia, otro que es queda décimo y está, estamos me en la situación es, en la que evidentemente el objetivo es la permanencia. Evidentemente, vale, a esta vale, altura de, de la pelota.
4: Eh, eh, Manolo Gaspar, eh, Alberto Scassi, si el objetivo es la permanencia, ¿por qué se despide a José Alberto?
1: Exacto, exacto.
4: Sí, el Málaga está en mitad de la tabla, muy alejado de la, de la del descenso. pensamos
2: muy mal, muy mal, muy mal. Mmm, creemos que la razón para despedir al eh, entrenador es exactamente la misma por la que nos traemos a, a, a Antoñín, por las que nos queríamos traer a Ontiveros y por la que fichamos a Manolo Reina, que es desviar la atención con malaguismo, malentendido a mi juicio. Eh, para que la afición, entre comillas, se quede con, pues, con el hueso que te tiran y, y no esté pendiente del resto de, de las cosas. Exacto. Básicamente para salvarse el culo. Porque ya había mucha Exacto. gente y hay mucha gente, por más que la prensa no lo diga, hay mucha gente que ya no quiere a Manolo Gaspar.
1: Sí, bueno, sí,
4: eh, es que el tema del objetivo, el tema de la permanencia, el tema del playoff. Eh, hay que intentar tener un, un discurso común. O sea, no puede ser, no puede ser que al principio, principio de la temporada eh, vayamos diciendo que si Manolo Gaspar, eh, para Manuel Gaspar, el objetivo es la permanencia, el objetivo es mejorar lo de la temporada pasada, vale. Pero entonces vamos a hablar las cosas claras porque se despida José Alberto. ¿Solo por la goleada del Ibiz? Claro, no Solo por eso, Miguel, porque el Málaga el Málaga en muchos momentos ha estado cerca del playoff y ha estado lejos del descenso. Es más, el Málaga
2: cuando nos golea el Ibiza era la primera o la segunda vez en, en, en la temporada en la que los números eran mejores los del año anterior que los, de, que los de ese año. Pero la realidad es que hasta ese momento el Málaga había estado, entre comillas, funcionando bien en números. Pero había tenido dos problemas uno que la gestión del juego del málaga no era lo suficientemente vistoso y atractiva y que nos aburría mucho no nos gustaba cómo jugaba el málaga dos que tampoco teníamos muy claro a qué jugaba el málaga porque habíamos visto la propuesta de, del sporting por ejemplo y habíamos puesto la propuesta del Alcorcón. y, y no y no, y no se parecían como un, vamos se parecían como oh. una casa no eran no, no parecía ni el mismo deporte entonces cuando viene la debacle de, de ibiza y nos meten 5, pero yo creo que si ese partido se pierde 0-1, no echan al entrenador. O sea, no fue no una cuestión de, de, de proyecto,
4: sino una cuestión de imagen. Vale. Eh, Pablo, te despido ya. Que Venga. Que vayas tranquilito a casa. Un abrazo, crack. Venga, chicos.
1: Hasta luego. Adiós,
4: Tocayo. Luego. Eh, adiós. Eh, bueno, eh, ya sé que queréis que hablemos de no, que
2: eso es lo que sale. Si sí, sí. cree que, lo, que a, al entrenador se le despide por imagen o por rendimiento.
5: Yo ya lo dije en su momento, la imagen tiene que ver, pero el rendimiento se venía hablando de hace mucho tiempo. La imagen no creo que sea solo la goleada, sino la imagen de la afición pidiendo la salida de José Alberto semana tras semana, creo que hace mucho más que la goleada de Ibiza, que si a lo mejor como tú dices, es uno y no son cinco no lo echan, pero creo que si son dos o tres siguen echándolo de la misma manera y si no son, y si es uno, se esperan una semana más, José Alberto iba a salir en este mercado de invierno y yo creo que estaba más claro que, que el agua que José Alberto no iba a seguir en el Málaga no tenía pero ojo, no
1: lo quería la afición
4: que Antoñín en parte contradice a casi porque Antoñín dice que mmm, fijar un objetivo ahora mismo es, es una bobada. O sea, hay que ir partido a partido. Y, y él mismo dice que si, por lo que sea, tienes una racha de tres victorias consecutivas, es que te metes en, eh, cerca del playoff.
2: Si eso lo dice un jugador que es cedido, que no es de la plantilla del año que viene, ¿qué nos podemos esperar para el año que viene? Porque a principio de temporada el, entrenador, el director deportivo dijo el, los objetivos de este año son... Eh, quedar mejor que el año anterior y eh, hacer los eh, crear los mimbres para que el año que viene tengamos una plantilla ya hecha eh, de jugadores que estén acostumbrados a jugar juntos y podamos hacer un asalto a algo más. ¿vale? Porque no hablo de, de primera ni nada por el estilo ni de tal, sino simplemente de algo más que todos quisimos entender, pues precisamente como el asalto a lo mejor a los puestos de playoff. Pero el año que viene. Con, con idea de tener de tener este año plantilla. Si uno de los jugadores que está cedido, o sea, que el año que viene no va a estar, ya te dice que el plan es ninguno y que vamos un poco a salto de mata, ¿no os parece que la improvisación debería de estar eh, en el escudo?
4: <risa> Qué es que tú estás... Eh, las decisiones... Las decisiones son un tanto extrañas. O sea, a mí me da la sensación de que lo que ha dicho Alex antes es importante. Si al Málaga el ibiza, le ibiza al MT1-2, aunque caiga derrotado, José Alberto seguiría siendo entrenador del Málaga. Entonces, que basemos una… ¿A día de hoy,
5: Pablo? ¿A día de hoy o un partido o dos más?
4: Claro, pero es que si el siguiente partido lo gana, Alex… Claro, es que con un empate en Miranda de Ebro continúa. Borrón y cuenta nueva.
5: No, veía, no veo un empate en Miranda de Ebro con José Alberto ni, ni se vio que con Nacho tampoco en Pero... De Ebro,
2: nosotros jugábamos de local porque teníamos más jugadores del mirandés que, que yo mismo
4: el mirandés, Además el mirandés no estaba para tirar cohetes pero bueno, ya no digo No estaba eh, para tirar cohetes pero que a mí me da esa sensación entonces eso me, esa decisión y no por no despedir a José Alberto, ¿eh? porque yo creo que había que despedirlo y, y intentar buscar un recursivo, lo que fuera. Pero esa decisión y decir que el objetivo es la permanencia, no casa. O sea, no, 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 no. ¿En qué momento? Si, si el Málaga está en mitad de la tabla, o sea, la permanencia ya la, la estás consiguiendo. Entonces José Alberto debería continuar en el Málaga. ¿Qué me estás queriendo decir con el discurso de Escasi de Manuel Gaspar? Que Manuel Gaspar despidió a José Alberto por la presión de la Rosaleda en los silbidos del partido contra el Ibiza. Esa es la Y, ahora, de... lo digo, y ahora
2: lo oído con una cosa que no te va a hacer ni puñetera la gracia. Si a el ver. año pasado no llegamos a estar en época COVID, Pellicer no acaba la temporada. Porque hubiera ocurrido exactamente lo mismo con el no mismo de director deportivo que entendemos hubiera gestionado las cosas de la misma manera.
4: Pero Miguel, el año pasado yo creo que la gente del malaguismo eh, asumió que era otra temporada. Era muy distinto. O sea, el Málaga no tenía, no tenía plantilla, no tenía, tenía plantilla. muchos problemas con las lesiones, eh, demasiados canteranos. O sea, Yo pienso que es verdad que en algunos momentos fue, fue un peñazo aquel Málaga, pero... Demasiado se hizo, sinceramente Y este año hay mucha mejor plantilla Como para lanzar el mensaje Con equipos como el Amore vieta el Fuenlabrada eh, La Real Sociedad B El Alcorcón De decir ¿Cómo? que el objetivo es la permanencia Porque el Málaga a, a dos marchas Este Málaga Con esta plantilla consigue la, la permanencia Vamos es que Lo siento, ¿eh? pero Oye, pues dime No, el objetivo es mejorarlo del año pasado Vale, te lo compro, pero el objetivo es la permanencia o sea, el objetivo del Málaga es quedar en décimo séptima posición. Que, hombre, por favor, no, no vendamos burras. No vendamos burras porque no me parece que no es el objetivo del Málaga vender burras a, a ahora mismo con la plantilla, la buena plantilla que hay, afortunadamente, con el buen trabajo de Mano Gaspar. Pero la fa esa falta de ambición, de, de verdad, y yo no digo que el objetivo tenga que ser playoff, que es un objetivo irreal ahora mismo para el Málaga, estando equipos como Las Palmas, el Tenerife eh, incluso la Ponferradina que está mejor que nosotros, pero decir que el objetivo de la permanencia es que no 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 es que no puede, ser, no puede ser y si en el vestuario se está lanzando ese mensaje lo que nos queda por ver de temporada va a ser un desastre porque a mí me da la sensación de que la gente en cuanto el Málaga gane dos tres partidos consecutivos y se acomode un poco el Málaga va a, va a, decir, a pensar en otra cosa en lo que resta de temporada
5: que es lo que nos pasa siempre, de todas maneras. Que claro. nos ponemos a pensar en otras cosas, que a lo mejor no es el objetivo, pero eh, aquí somos todos muy soñadores. Y, pero fíjate, como...
4: fíjate es que en ese sentido incluso le doy más la razón a Antoñín. Vale, no, mmm, sí, pero... La base del equipo este año es conseguir la permanencia. Ok, pero es el objetivo. A la partir sí. de ahí... Ahora ganamos tres jornadas consecutivas y nos ponemos a cuatro del playoff. El Málaga es... Eh, ¿Está soñando demasiado? ¿El malaguismo es que tiene pájaros en la cabeza porque quiere pensar en el playoff? No es un objetivo que está al alcance.
5: Es un objetivo al alcance, es verdad, que el objetivo principal e inicial es salvar la categoría, pero eh, Antonio tiene toda la razón. Que, que sí, que es, podemos soñar lo que sea y que siempre nos vamos a pegar el batacazo, vale, pero como, como tú dices, un objetivo real, que no es el objetivo principal, pero el objetivo principal no significa tenemos la permanencia y ya está, sino tenemos la permanencia y a partir de ahí pues miramos qué más cosas podemos conseguir. Porque además, recuerdo que por cada puesto que subas en la clasificación hay una ayuda económica mayor. O sea que cualquier cosa es importante para seguir ganando partidos. No conformarnos cuando queden cinco partidos porque tenemos la clasificación. Ya dice que el Málaga se salva matemáticamente.
4: A ver, eh, comentarios de la gente ¿Qué os parecen las declaraciones de Antoñín En rueda de prensa, las que hemos escuchado En la Rosaleda? dice Barba pero dice que fue a hablar Porque había opciones de salir, ¿se contradice? Hombre, en el momento en el que tú le pides Una solución al club, a la dirección deportiva Porque no juegas, yo entiendo que tú De una manera u otra estás diciendo O juego, o, o me marcho
2: Es que yo creo... además... Una cosa que no, yo creo que no tiene sentido, chicos. Eh, el, el jugador pertenece al Granada, no al Málaga. El Málaga tiene simplemente la cesión y el Málaga puede en un momento dado cancelar la cesión caso de que en un momento dado interese cancelarla. ¿Vale? Pero lo que no tiene sentido es que tú me digas, no es que ha venido un equipo a por mí. No, bueno, pues el equipo habrá venido a por ti a hablar con el, con el Granada, no con el Málaga. Sí,
5: pero lo que dice Antonín es que va a hablar con la dirección para saber cuál es su situación en el club. Eso es lo que yo entiendo. Para saber cuál, cuál va a ser su rol, lo que va a jugar. Eso es lo que yo entiendo y quiero entender. Porque es que si no, Antonina metió la pata bastante, bastante fuerte porque se está contradiciendo de una manera muy exagerada. Lo que yo entiendo es eso: que va a hablar con el club para saber cuál va a ser su rol en el equipo. Cuando sabes, sí, Alberto se va.
2: Opciones. Claro, o sea, porque el Newcastle llamó a la puerta del Málaga y entonces viene Manolo Gaspar y le dice: Antonio vente un momento al despacho. Que es que están los chicos del Newcastle queriendo contratarte. O sea, es, es algo así. El Newcastle, el, el, el Becarios Sport. El no, Becarios no Sport es... pega a la puerta de, 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 de. Bueno, el Becario Sport no, porque no tendría sitio. Pero el Becarios pega a la puerta de Manolo Gaspar y le dice: Oye. ...que estamos interesados en Antoñín y entonces lo llaman y entonces es cuando él dice... ...no, yo es que voy porque hay opciones de salir. ¿Eso es lo que tú entiendes, Alex
5: No, a, a Manolo Gaspar no, y a su representante. Al representante le llegan las ofertas, le llegan las ofertas al Pero club, al que es el Granada.
2: Que ¿Todo esto? ¿Manolo Gaspar lo dejará salir? ¿Manolo Gaspar le, le dirá algo así como... ...perdona, campeón nosotros contamos contigo tú tienes un rol aquí.
5: pero no porque le llegue una oferta porque no no es manolo gaspar el que recibe la oferta claro pero Antoñín no tiene la posibilidad de cancelar
2: su contrato con el mala no me refiero tiene una cesión tiene un contrato de cesión por un año y no no es no es algo que tú puedas romper o sea no es una cosa que tú digas me voy para mi casa uh
4: -huh. No va así. Dice, pregunta eh, Sergio a través de YouTube que, que para José Alberto no contaba ¿Cuántos partidos ha jugado? Pues te lo digo ahora mismo Porque tengo los datos aquí En segunda división, en Liga, ha jugado 20 Ha participado en 20 sí, mejor dicho. Ha marcado sí, dos goles, wow. dos asistencias Y ha jugado casi 900 minutos O sea, quiero decir, no es una cifra Nada, nada desdeñable ¿eh? Para un jugador es que... que, recordemos además Vino en baja forma
5: con José Alberto hay una extraña sensación y es que parece que todos cuentan pero a la vez no cuenta ninguno excepto los tres jugadores que ha dicho Miguel antes que es totalmente cierto porque hay tantas rotaciones hay tantas tantas alineaciones que no se parecen en nada a la anterior que es la sensación que creo que nos da todo el mundo que tú dices Antoñín no cuenta, y otra persona te puede decir que sí cuenta porque es esa sensación de que no es un equipo sólido, empezando por las decisiones del míster que es cambiar el once todas la semana Entonces sí, puede contar y puede no contar a la vez porque juega 20 partidos, pero...
4: Francis Rumbamor dice, ya en casa y sobre la entrevista Antoñín, mejor que meta dos goles contra la Almería. Solo digo eso. Eh, a mí me ha parecido, que Pablo, que, que lo
5: quería decir antes y no lo he dicho, que Antoñín mm ha intentado excusarse de alguna manera en lo que yo creo que todos pensamos que es que él sí pidió salir. O al menos tenía la intención de hacerlo porque no quería tener el rol que estaba teniendo en el Málaga. Y como él lo ha pedido o ha hablado con el club para ver qué podía hacer, eh, se ha, ha salido a la luz y la afición ahora pues para que no se le eche encima, Antoñín dice, Esto para mí es la sensación que a mí me da, que ha intentado excusarse eh, y decir que no sabe lo que ha dicho José Alberto y tal, pero a mí es una sensación que, en mi sensación personal, ya lo digo, pero creo que intenta excusarse en, en decir que no, no pide salir cuando parece que sí.
4: Mario Membrilla Tomás dice, a lo mejor la solución para Antoñín era que Gaspar hablara con Alberto para que lo pusiera como si fuera un padre hablando con el entrenador de su hijo. <risa> Pues una situación parecida. ¿eh? Tened en cuenta, Mario, que
2: para que Gaspar haga eso, alguien no tiene que jugar. O sea, me refiero, si, si Antoñín
4: juega por decreto, hay algún jugador que no juega. Sí. Eh, vaya imagen mmm, que está dando el club, vergonzoso, dice Frank Gómez. Mario Membrilla, José Alberto había recibido ya varios derechazos, se mantenía en pie pero tocado. Si el Ibiza le da otro derechazo sigue en pie pero lo que recibió fue un gancho demoledor, ¡Cao! Dice Mario Membrilla, Francisco Jiménez, Antoñín, cuando sale se parte la cara, ojalá todos fueran igual.
2: Y ha habido A partidos. Ver, Antoñín sale de los partidos sudando, chorreando de sudor, cierto. No sé si el trabajo que hace es el mejor o el peor, pero... Yo creo que cuando intenta un regate, lo intenta. Y pero es tan cuanto... difícil,
4: pero Miguel, es tan difícil asimilar por parte de Antoñín que este año ha emergido una figura bastante sorprendente como es la de Kevin y que por eso muchos minutos no lo ha disputado Antoñín. O sea, tanto bueno, le cuesta claro, entender a, pregunta, a es... Pablo, yo te hago
2: una pregunta. ¿eh? eh ¿Goles de Kevin?
4: Ya, ya estamos con los goles y con las cosas. Eh, ¿Goles de Kevin, de Kevin no? Pero... ...pero cuatro largueros ha tenido... ...y, y eso qué... qué, qué me eh,
2: ...no, problemas. pues verás que los largueros no cuentan...
4: ...a menos ha metido que metido dos goles... Eh, ...Antoñín ha metido dos goles, quiero decir que tampoco... ...dos goles y dos
2: asistencia. o sea, me refiero... ...los números de Antoñín son mejores que los de Kevin... ...o sea, yo ahí estoy con Kiko García... ...ojalá me equivoque... ...ojalá me equivoque, porque me gusta el chaval, me gusta Kevin... ...pero me parece un jugador... ...que no está aportando... ...que le falta simplemente... ...pegarle a puerta mejor, tener más suerte conseguir ser más uh, versátil con la pierna izquierda, porque es un jugador que siempre hace la misma jugada, y como dice García, ya le tienen cogida la matrícula. Que le pegan mucho, que hace unos regates maravillosos, que es un jugador de los que te levanta del asiento. Bien, y para, para que el Málaga consiga que, que la gente entre en el, en el estadio, fantástico. Pero chicos, los números, cero asistencia, cero goles...
4: Marva Guada dice Pablo, me temo que va a costar llegar a 50 puntos. Pésima gestión, un año tirado a la basura. Francisco Jiménez eh, ya está bien de tirar a la gente de casa que nos estamos comiendo a Jairo Pei y Genaro y no le damos tantos palos. Si se, Para se mí, ha, Jairo es el mejor
2: del, 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 del club ahora mismo. Número,
4: y con ¿no? este entrenador nos metemos en el playoff seguro. Bueno, no sé, no sé. No sé. Eh, Fran Gómez. Entonces protegemos a los jugadores por ser de Málaga. ¿Esto es una ONG o qué pasa? Dice Fran Gómez. Eh, así nos va, si se intenta sobreproteger a jugadores como Antoñín. Y dice Francisco Jiménez. A ver, ¿quién echa más el sábado? ¿Cojones? Bueno, ¿no? cojones ¿sí cojones? ¿No? sí, cojones.
5: Yo estoy de acuerdo en no entiendo en qué momento el Málaga se ha convertido en, en una ¿cómo se dice una ONG de jugadores malagueños. Entiendo la filosofía, que me parece buena. Si sale bien, te fichas jugadores de la casa. Pero no somos el Atlético de Bilbao. Y si hay que fichar a un uruguayo o hay que fichar a un serbio para que te meta goles, se ficha. Y si tienes que echar a Antoñín o tienes que echar en, eh, a quien tengas que echar, a Luis Muñoz, a Kevin, da igual. El que no cumpla, se le echa. O sea, de Málaga, sea, de, de de cualquier otro lado. Es que aquí da igual, tenemos que tener jugadores que cumplan. Y a mí me da igual de dónde sean, sinceramente. A ver,
4: malagueños, malagueños tampoco hay tantos, ¿eh? Está Scassi, está Luis Muñoz. Sí, pero, pero
5: Pablo, ¿cuál es eh... la filosofía que suena mucho en los últimos mercados? Este es malagueño. Este nos lo traemos porque ha estado aquí, porque, porque siente los colores, porque... A mí con que juegue bien me da igual que sienta los colores claro. no
4: Francisco Jiménez dice también Es injusto cargar contra Antoñín Él es el único que ha tenido arrestos Para levantar la voz contra este entrenador Contra José Alberto, nos hubiera hundido eh, Además teníamos algunos comentarios en Twitter Por ejemplo <ríe> Ojito con este, ¿eh? Miguel Dice eh, Javier Palacios Buenas tardes, desde al lado de la Casa de Almendral Se le escucha en todo el pueblo pues ahí no está gritando mucho, ¿eh? también te digo.
2: Puede ser, ¿eh? puede ser, puede ser. Porque además estoy al lado del, del, bueno, de, de una zona común que, que tenemos aquí en la urba, así que puede ser. Puede Creo ser que. que... que debo ¿eh? debo medio habitación.
4: ¿es, ¿Es tu vecino de verdad?
2: No lo sé, no lo sé, no lo sé. No... Si no viene a mi casa por dinero, es que no, es que no, seguro que no nos conocemos bien. Cuando nos conozcamos bien. Ya le, de, le debo pasta, seguro.
4: Desde, eh, Javier Palacios, dinos si, si de verdad... Eh, a ver, di, dinos en qué localidad se emigran vendrán, para creerte, y, y ya veremos qué pasa. Ahí.
5: Pablo, entre que averiguamos dónde, si es vecino <risa> o no, te digo que Ivonne Navarro ya dirigió el primer entrenamiento con Unicaja, el mismo día sí. que se hace oficial. Y ya lo ha publicado el Unicaja en sus redes y eso. Así que el entrenador nuevo ya del Unicaja ya se empieza a familiarizar con la plantilla y vamos a ver lo que puede hacer contra el Madrid.
7: Ahora,
4: ahora el el hablamos de, de él. Perdón. ¿Tiene que Iván Navarro? Yo lo, no lo manejo mucho, ¿eh? Ahora, ahora hablamos un poquito de, de Ivonne Navarro a ver, a ver qué experiencia tiene y demás. Antes de, de ir con eso. Eh, por cierto, que no me he acordado de que hoy era el cumpleaños precisamente de Dani Barrio El club ha subido, de hecho, un vídeo A ver eh, si lo puedo compartir ¿Por qué les cuesta tanto Una llamada al
2: chaval O sea, desde 30. el Sporting Radio no se llama a Dani Barrio para... ¿Qué ninguneo que se le hace aquí a los jugadores? Vamos,
4: más, este, más, este... más defensa que le hemos hecho hoy, Miguel, no se quejará Le hemos hecho no una defensa ultra suave. Pero ni porque un...
5: su cumple, mañana que se olvide. ¿eh?
4: Claro, exacto. Claro. <risa> es
2: una mierda de jugador que no hay por
4: dónde cogerlo, ¿no? Eh, 35 años. Cumple, cumple Dani Barrio. Dice el, Málaga, el CM del Málaga, pues vamos a tener que revisar tu fecha de nacimiento porque viendo las imágenes puede que sean 25. Felicidades, eso es lo crack. que
5: querría Miguel. Eso es lo que querría Miguel, que fuesen 25, 26 años. No, no, no creo que eso es lo que querría.
4: Gracias, Pero claro. os habéis equivocado. Dice. Son 25, <risa> no 35
2: de pintura
4: está, que mira, siendo, la ¿no? cara de dani martín eh? <ríe> espérate perdona perdona esta cara a ver a ver es que la cara de dani martín ojito eh?
0: <ríe> cuando no, 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 cuando no, no, te esperas no,
2: no, pararlo eso es lo que está
0: pensando
4: yo pues no parece tan difícil eso ¿eh? Cuando, cuando te enteras de que Nacho González elige a Dani Barrio en vez de, en vez de a ti.
5: Los comentarios de la publicación son todo renovación, renovación. A ver, o cuando, sea que...
4: cuando te enteras que ser portero
2: de un equipo no tiene nada que ver con cortar entradas.
4: Renovación ya, Andrés Barranquero. Reno, eh, renóvalo, hazme el favor. Renovación. Si está como nuevo todavía. Eh, 21 años biológicamente como el bicho. Renueva ese hombre, renóvalo, renovadlo. Te quiero, hazlo. Es que la gente, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? la gente, no, no vamos a entrar otra vez en el tema, pero es que... Uh, Dani Barrio se ha merecido más um, respeto por parte del Málaga.
5: No, de ¿eh? no ha dado ni un ruido.
4: No ha dado ni un ruido. Análisis, ha trabajado gracias. bien, ha cumplido... Uh, es que un poco más, sinceramente. Pero no,
2: no pensáis que tendrá un difícil encaje en el vestuario. O sea, un tío que está terminando una carrera universitaria, que tiene temas de conversación, que... <seda> No, no Miguel, por que... favor, no
4: empecemos, tío. De no, te lo digo porque en la rueda
2: de prensa acabo de escuchar un fuera sido. Entonces, no, no,
4: no, no, no. Tiene que ser no. como un.
5: Sí, sí. Pero porque es la jerga del vestuario. Claro,
2: el, fu el fuera sido
4: eh, se me clava en la, en la mente como el contra más. Eh, ¿Sabes? <risa>
0: contra no, a ver, que mola como... vale mucho
2: eso. Cuando, cuando viajas fuera de Málaga y, y escuchas a alguien que dice fuera sido, fuera venido y esas cosas de tal y cual, lo notas como. Como algo tuyo, ¿no? Como... como... Fíjate
4: este de mal, Estoy en mi casa. No, no, no. Todo no, no bien, no, no, vale, ya lo no, va. Miguel, o sea, Miguel, no nos, ahí tienen su casa. No tenemos piedras contra nuestro propio tejado, por favor. Dices, no, no, está bien. Es algo malagueño, está muy bien. Tras, tras la intensa, por cierto, sobre la sesión de hoy de entrenamiento que hoy me ha entrenado a las diez y media, el equipo desarrolló en el anexo la labor física, descarga en el inicio, prosiguió con rondos por grupos e incidió finalmente en el trabajo técnico con el balón. La nota positiva... El regreso en la dinámica grupal de Hicham. Vamos a ver si poquito a poco se va metiendo en dinámica. El extremo marroquí fue el único nombre propio novedoso respecto a ayer en lugar del central canterano Musa. El meta juvenil Carlos López y los jugadores con licencia filial Ismael Gutiérrez, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo y Benítez han entrenado con la primera plantilla. Al margen, alternando gimnasio y labor específico, junto al readaptador físico Tony Tapia, prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación Juan de Chavarría y Luis Muñoz, así como Genaro... Pablo Gil, te
2: propongo vale. un tema para otra para otro frecuencia. Vale. Los jugadores que cumplen contrato, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, y Chan. ¿Quién merece sí. renovar y quién no? Sí, sí, sí. sí.
4: Esa es, es muy buena. distinto,
2: fíjate lo que te digo, es muy distinto que de los siete jugadores que cumplen contrato tú los renovaras, el año que viene tendrías una plantilla con una serie de jugadores que llevan una serie de años en el club, ¿eh? Y que podrías decir aquello de vamos a jugar juntos, porque nos conocemos. Y Chan tú cuando lo saques, lo pongas en la banda derecha o en la izquierda, ya sabes lo que te da. Y Ramón uh -huh. sabe perfectamente dónde puede encontrar a Chan y dónde no. Y qué va a hacer el jugador y qué no. Y entre comillas eso te da un plus, el hecho de jugar juntos. A mí me parece, me parece que es una de las cosas que más hace equipo. Eh, pero no sé si todos los jugadores se merecen, entre comillas, renovar o no, dependiendo del rendimiento y en el caso de Icham eh, acaba de volver a aparecer después de una lesión eterna que por cierto se le renovó hace dos, o sea un año y medio, y de ese año y medio no ha jugado nada,
4: nada ¿eh? Icham tiene complicado seguir en el Málaga tiene complicado porque se le acaba el contrato y, y, y claro, eso es lo que decíamos en los últimos meses, Icham tiene seis meses eh, bueno, tenía con el inicio del año y demás para convencer a Manolo Gaspar y a, y a la directiva del Málaga de que puede continuar, de que merece continuar. ¿Pero no así. lo ves bien ahora? No lo veo. Es que si, directamente no lo veo, Miguel. No tiene minutos porque, la, por, por, por desgracia, las lesiones no le dejan o por X motivos es que no está teniendo ningún tipo de, de continuidad. Entonces, así es complicado decir, oye, pues Kichan merece la pena. Es que para yo estar como llevan los dos años estos... Este debate,
2: ¿eh? Para cuando montemos este debate yo me adelanto.
4: Sí, vale, pues... Vale, pues otro día, la semana que viene que vamos a tener tiempo, hablamos sobre eso. Bueno, eh, poquito más del Málaga. Eh, sí de fútbol, hay que decir que ayer hubo partidos eh, de tercera división del grupo noveno. Ganó el palo, que por cierto le dedicó la victoria a su expresidente, a Juan Godoy, con una foto bastante... Bastante bonita victoria por 2-1 frente al Huetor Tajar. Y tenemos la foto, espérate, os la voy a compartir para que veáis esa camiseta conmemorativa que sacaron eh, en homenaje al expresidente del Palo. Con esa camiseta que dice siempre con nosotros, Presi. Ahí está eh, la camiseta por el expresidente del el palo y victoria importante del conjunto paleño frente al Huetortaja que también está en la zona de, de arriba de la clasificación. Por cierto, este domingo hay pedazo de derby: Atlético Malagueño-Marbella y el Marbella precisamente ayer tuvo partido, el Atlético Malagueño no porque no tenía ningún partido atrasado por temas de COVID y demás. El Marbella empató en su partido mientras que la Laurín de la Torre perdió y ganó el Torre del Mar. Así que eso en cuanto a los eh, equipos malagueños. Poquito más, ya el fin de semana, mañana, vamos a tener tiempo de hablar del Málaga femenino también, del Atlético Malagueño, de ese partidazo contra el Marbella, de cómo están las cosas, y también del Málaga Club de Fútbol, que haremos un poquito... Hoy nos, nos ha quedado un debate eh, por tocar. ¿Cuál? Sobre el tema de... Venga, os lo pregunto. Mira, ha respondido Javier Palacios a través de Twitter. Dice, soy casi vecino de Kiko. Trabajo para que a Miguel no le falte el agua municipal y compartí con él el atasco del camión que ardió cierto, en el rincón.
2: Cierto, ya lo tengo,
4: ya se Le cuando... confesé que no le soportaba y ya me cae hasta bien. Un abrazo, Miguel y todo el equipo. Pues un abrazo para Javier. ¿Cómo sí, fue aquello? Cierto,
2: cierto. Nos vimos. ¿Sabéis cuando el camión aquel que volcó en el...
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Estaba Kiko García en Madrid. Pues Los de las motos... Estábamos todos en, en la parte de adelante y sí que es verdad eh. que compartimos un ratito. Muy majete, muy majete, muy majete. Palacios, sí, anda.
4: Sí, Qué sí, sí, ya le tengo fichado. Eh, me gusta mucho este tipo de historias en las que los oyentes nos abordan. Eh, por la calle. O sea, que hacedlo más. A ver, siempre intentando asustarnos. <ríe> no quiero estar en el... ¿Es verdad
2: que vino, vino con un palo y unas cadenas diciendo, tú eres Miguel <ríe>
4: <ríe> Sí, Sí, pero recuerdo que, por ejemplo, a Sergio Ramírez le dijeron en mitad del Mercadona que, que era un crack o algo así. Entonces, todo ese tipo de cosas, la sí, verdad sí. es que nos ayuda mucho. Eh, no, no hace falta que le mintáis a Sergio tampoco, pero... Pero bueno, se agradece que, que estéis ahí. Bueno, Miguel, un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Al final no has dicho cuál era el debate. Ah, el debate. Sí, sí, sí. Es verdad. Eh, la pregunta era... ¿Consideras que el empate es bueno ante la Almería? ¿Firmarías el empate, mejor dicho?
2: ¿Ante la Almería? ¿Miguel? Yo creo, y con esto me marcho, que un deportista que salga a empatar se puede ir a tomar...
4: No, 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 no. Adiós, Miguel. Hasta luego. Adiós, chavales. Adiós. Eh, Ale Ramírez, ¿qué te parece a ti?
5: Yo pienso que un empate no es malo del todo, pero eh, si se puede ir a por los tres puntos, que obviamente espero que sea el planteamiento, eh, pues estaremos más contentos. Que es muy difícil, Pablo, que es que en el otro equipo, en el Almería, recordemos que está un hombre que puede jugar fácilmente en primera división y de titular Sí, sí. Y, y va a ser muy difícil porque lo que tiene lo mete así que vamos a ver te he pasado también antes de que vaya acabando el programa una cosilla por línea interna que si quieres ponerlo un gran gesto del cadete del Málaga que me parece de valores que se van echando de, de la cantera pues así tiene que ser todo vaya
4: a ver gran gesto el Sevilla Atlético la cantera del Sevilla a través de Twitter ha compartido este este mensaje, gran gesto de fair play del Málaga en el partido de ayer ante el Sevilla Cadete A. Después de marcar el 0-1 con un jugador sevillista lesionado, permitió la igualada tras el saque de centro. El partido acabó 1-1. A ver, vamos a ver este, este vídeo que siempre nos gustan este tipo de, de historias. A ver. Para los que estáis escuchando a través de la radio, es un córner, Parece que saca el Málaga.
5: Que lesionado allí uno en el área Queda del. Que ha lesionado un jugador
4: del Sevilla. El Málaga vuelve a atacar, se ve regular la imagen, pero bueno, vuelve a atacar y marca en esta jugada. Lo celebran los jugadores y tal, pero parece que se dan cuenta de que bueno, pues hay un jugador tendido en el terreno de juego, en el área, mejor dicho, del Sevilla. Va a sacar el Sevilla con ese 0-1 en el marcador, con el gol anotado recientemente por el Málaga. Y pasa esto. Ya vuelve el jugador lesionado. Va a sacar el Sevilla desde el centro del campo.
5: Y, y esto es lo que se pasa. Deja.
4: Los jugadores del Málaga dejan que el Sevilla pues anote ese gol del empate.
5: Muy bien, muy bien, muy buen gesto. Me parece un gran sí. gesto de los cadetes del Málaga. Y muy bien el Sevilla reconociéndolo en redes. Y... Y bueno, esto al fin y al cabo son también eh, niños pequeños prácticamente, son cadetes. Y está muy bien que desde tan pequeñito se le enseñe este tipo de cosas.
4: Pues nada, eh, con eso nos quedamos. En cuanto al Mala Club de Fútbol, con eso vamos a ir cerrando. A mí me gusta mucho este tipo de, de historias, de, de vídeos y que se comparta también y que llegue a, a todos los sitios posibles. Que apunte Juan Durán que el otro día decía no sé qué cosa, que apunte. Así se hacen las cosas. Eh, Ale Ramírez, un abrazo, crack. Hasta luego.
5: Nos vemos, Pablo.
4: Adiós. Eh, hasta luego. Vamos a hablar del Unicaja brevemente porque claro, con el nuevo técnico recordemos, próxima jornada este fin de semana en un, una, una cita bastante complicada para Ivonne Navarro, el nuevo entrenador del Unicaja, que se enfrenta al Real Madrid después del cese de Cachicaris después de esa derrota entre semana en la Champions League, este domingo a las seis y media, Unicaja Real Madrid en el estreno de Ivonne Navarro en el banquillo del, del Unicaja. Esta mañana el técnico vitoriano, otro de Vitoria, por cierto, va a ser eh, Nacho González y Nacho González y, y e Ivonne Navarro son de Vitoria, ambos. Así que van a, van a coincidir. Hemos tenido acceso también a algunas fotos que nos ha enviado el Unicaja, bueno, que, que ha compartido a través de su cuenta de Twitter, del entrenamiento. Lo voy a compartir para que veáis un poquito pues, cómo ha sido la primera sesión de Ivonne Navarro al frente del Unicaja. Ahí tenemos esa primera charla del técnico vasco con los jugadores, Señalando, hablando directamente, creo que es con Francis Alonso, tenemos a Ivonne Navarro en su primer día, recordemos que llegó ayer a Málaga, al aeropuerto de Málaga, desde donde se dispuso a, a viajar hacia el Carpena y luego allí se reunió con Antonio Jesús López Nieto y con la dirección deportiva del Unicaja. Ya tiene nuevo entrenador el equipo malagueño tras el cese de bueno, pues de, de Fotis Cachicares. Y ¿Cuál es el palmarés? Vamos a hablar un poquito de, de Ivonne Navarro. ¿Cómo es este entrenador? ¿O ¿Dónde ha entrenado? Es un técnico con bastante bagaje en Liga Endesa. Eh, firma por esta temporada más otra opcional, pero es verdad que incluye eh, una cláusula de corte del contrato al final de esta temporada por si las moscas, por si pasa algún tema. Eh, de que no vaya bien o lo que sea. El Unicaja, como digo, tiene un entrenador. El eh, acuerdo para lo que resta de temporada con opción de ampliar la vinculación entre ambas partes. Formado en la cantera del Basconia en la temporada 2007-2008, se incorporó al staff técnico del primer equipo a las órdenes de Neven Spaiga. En Vitoria fue ayudante después de Dusko Ivanovich, hasta que en 2010 se marchó a Menorca como asistente de Paco Olmos. Con Olmos se fue al Valencia Basket, donde formó parte del cuerpo técnico otros dos años también, junto a Belimir Perasovich. En la campaña 2013-2014 regresó al Vasconia, entonces Laboral Cucha, como ayudante de Sergio Scariolo primero y de Marco Crespi después, hasta noviembre de 2014, cuando el club vitoriano lo coloca al frente del equipo, temporada en la que disputó la Euroliga. En Vitoria como miembro del cuerpo técnico participó en la consecución de dos ligas ACB una Copa del Rey y dos Supercopas y fue subcampeón de Copa y de Liga mientras que en Valencia fue subcampeón de Copa y de Eurocup. En las temporadas 2015-2016 y 2016-2017 dirigió ya como primer entrenador al ICL Manresa y en la de 17-18 al CB Murcia al que llevó a la Final Four de la Basketball Champions League. En 2018 ficha en Andorra donde bueno, pues ha entrenado tres temporadas y media hasta hace tres semanas, haciendo al equipo pirenaico un habitual de los playoffs y Copa del Rey de las últimas temporadas. El nuevo técnico del Unicaja ya está en Málaga y ha dirigido su primer entrenamiento, el primer partido este domingo, a las seis y media frente al Real Madrid. Esa es la noticia del día en cuanto al baloncesto. No sé qué os parece si queréis opinar algo sobre Ivonne Navarro, sobre qué os parece esta nueva aventura para la Unicaja. Muy importante ¿eh? porque recordemos que ahora mismo el equipo está a dos victorias tan solo de los puestos de descenso. Sí está el panorama actualmente para, para el equipo cajista. Pero bueno, eh, iremos hablando un poquito más mañana de, de todo esto. Esta noche también tenemos que hablar de la Vuelta Ciclista Andalucía, de esa presentación que tiene lugar hoy en Ubrique. Eh, una edición muy especial, la número 68, que esta noche trataremos un poquito más de, de, eh, de fondo. También tenemos esta noche una entrevista muy especial. Os animo a que a que estéis con nosotros, a que nos acompañéis, a que comentéis y que nos compartáis si, si, si podéis, si tenéis la oportunidad para que poco a poco vayamos siendo más y vayamos llegando a más gente. Vamos a ir cerrando el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, de verdad, los que estáis ahí al otro lado, los que nos acompañáis día tras día porque nos hacéis... Bueno, pues nos hacéis muchísima compañía y esto no sería posible sin vosotros. Vamos a poner... Ponemos... Ah, bueno, tengo... Eh, podemos poner la sintonía de la Vuelta a Ciclista Andalucía creo que podemos poner eso no o tengo una, una copla tengo una copla de del Málaga que está muy chula, es que mmm, quiero, quiero hablar un poquito de carnavales este mes que va a estar muy chula la cosa bueno, vamos a poner la Vuelta a Ciclista Andalucía la sintonía de este año que está muy chula de tarifa plana, ayer por cierto pudimos hablar con Luismi, el cantante de este grupo en eh, blanquiazules, es un auténtico crack. Le agradecemos mucho la visita y la verdad es que estuvo estuvo muy entretenida la charla con, con el malagueño, el cantante malagueño de Tarifa Plana, que ha compuesto este tema de la Vuelta Ciclista Andalucía, la sintonía de la edición número 68. Se llama Centro de Atención la canción y suena así. <música>
0: muy bien que te escapaste y me dejaste solo aquí, Ajá. sabes muy bien que me fallaste, ni conmigo ni
4: lo dicho, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos y por estar ahí siempre. Solo os animo que, que nos compartáis, que nos ayudéis a llegar a más gente, que podamos eh, formar una comunidad alrededor del deporte maragueño cada vez más grande. De verdad, muchísimas gracias. Quedaos con el resto de la programación porque ahora vienen los amigos de Kirikas a partir de las 4 de la tarde, luego música, en fin. Volvemos con Blanquezules a las 11 de la noche. Un abrazo enorme de parte de Pablo Gilmora y se quedan con el resto de la programación. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
0: Estás soñando, ya no eres el centro de atención. Tu tiempo se ha acabado, se ha acabado. Sabes muy bien que no llegaste donde tú querías llegar. Y ahora es demasiado tarde oh, oh. Y ya sabemos el final no se pueden ver, que sales ni mientras que si no ves, que ahora es imposible nada volver a ser como fue. No quieras que llueva cuando quieras, nunca en el campo. No quieras cruzar ni perdido no parís del Santo no quieres que pare el mundo, el universo está soñando, ya no eres efecto y atención, tu tiempo se ha acabado. en el campo no quieras cruzar Madrid, Berlín, Roma París, un Santo no quieras que pare el mundo que te pasa está soñando ya no eres el centro de atención, tu tiempo se ha acabado No quieres que pare el mundo, ¿qué te pasa? Estás soñando Ya no eres el centro de atención, tu tiempo se ha acabado